0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Des mots, de Des mots de bouteille Franchement dit Cube, Cube Radio
2: Bon jeudi, aujourd'hui on est le 11 juin 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans «Franchement dit ». Comme à chaque jour, je suis en compagnie de Maude Boutet. Bon matin, Maude. Salut. Fais-tu aussi mauvais à Montréal qu'à qu Levy Beach?
0: C'est vraiment gris plate.
2: Il n'y a plus tantôt pleurs, des
0: cordes. À un moment donné, je me surveillerais de bas. Je comme, voyons. Mais là, c'est juste gris plate, là.
2: Moi, j'entends mon gazon qui prend des grandes gorgées. Je l'entends à travers <rire> la fenêtre. Est comme, hey,
0: tellement. <rire> je regardais est le... comme <rire> Je m'étais fait la... la réflexion ce matin. En partant de chez nous, il y a une espèce de terre-plein qui sépare les quatre voies de circulation, deux voies dans chaque sens. Puis, il était tout jaune, tout grillé, chaque voyant. Ça me semble ça vient juste de commencer, puis à ce moment-là, il faisait encore un peu soleil. Ça s'est gâché par la suite. Moi, je me suis mis une petite robe tout soleil, fleurs parce que j'étais comme "Eh, il y a beau ressemble aujourd'hui." Finalement, tu un temps de
2: c'est ça. Euh, donc euh, c'est un temps de chnute. Et euh, non, je ferai aucun lien avec ça. Je vais juste enchaîner carrément avec euh, le sujet, euh, le sujet du jour, je te dirais.
0: En fait, regarde.
2: je vais, euh, j'aurais dû te le soumettre avant, avant l'émission, là, mais je, on okay. va faire ça live. Bon. Ouais.
0: <coughs> je Concernant hein?
2: André Boisclair okay. là, euh, ouais. et l'article de ce matin, ouais. euh, peux-tu me demander si je suis surpris, s'il te plaît?
0: Jonathan, est-ce que tu es surpris de voir euh, cette histoire-là révélée au grand jour? Oh,
2: ce oh matin? intéressante question, Maude. Intéressante question. Écoute, je n'avais pas vu venir. Vous avez à... deux choix, oui non? Il euh, n'y a pas Pop en tout <rire> dans tes choix. Non, 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 je ne suis pas surpris, Maude. Euh, évidemment, bon.
0: Mais y qui y -il touche, Les accusations
2: criminelles, doit, ça, doit être, ça doit être prouvé. Mais là, ce qu'on nous dit, selon le bureau d'enquête, il y a une plainte qui avait été logée en 2012-2013 mm -hmm. à l'endroit d'André Boisclair alors qu'il était délégué général euh, du Québec à New York, que cette plainte-là aurait été euh, jugée comme étant fondée et que c'est relatif à bon des parties, de la consommation de drogue et de la fréquentation de jeunes hommes. On euh, ne dit pas si c'est des mineurs ou pas. Je pense que le journal a été très, très, très prudent. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que si on avait la certitude que ce n'était pas le cas, on l'aurait spécifié. En même temps, on n'a pas la certitude que c'est le cas. Donc, on ne le spécifie pas. On comprend que ce sont de jeunes hommes. Et je vais te dire ceci. Quand je te dis euh, que je ne suis pas surpris... Moi, j'ai commencé à faire de la politique active, là, à travailler en politique autour de 2004-2005. Et, euh, bon, l'autre fois, je t'avais parlé de, des histoires de consommation de drogue, là, c est, c est, quand, quand ça avait sorti, quand il est devenu chef du Parti québécois en quoi 2007-2008, mm -hmm. c'est pas une surprise pour personne en politique. Mais l'autre élément que tout le monde, tout le monde, je dirais pas, savait, mais entendait, parce qu'à un moment donné, as des rumeurs, tu as des rumeurs qui sont persistantes, c'est que des histoires de party, des histoires de jeunes hommes, de jeunes prostituées, sans dire que je veux la preuve, évidemment... Ça fait des années, des années, des années, des années, des années, des années, des années que ça circule. Donc, évidemment, des fois, ça, ça, moi, en politique, c'est un, un monde de placotage, j'en ai entendu des rumeurs qui étaient totalement fausses. Tu sais, style, euh, parce qu'une femme au gouvernement avait une, une, un poste d'importance, c'est parce qu'elle couchait avec le premier ministre. Mmh. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que j'ai entendu puis que j'étais bien placé, mettons, pour dire « Voyons, c'est complètement stupide, c'est pas vrai. » Donc, ça veut pas dire que tout ce qu'on entend est vrai. Je fais juste dire que c'était récurrent et que ce fait-là pose, soulève bon nombre de questions. Parce qu'André Boisclair, sa vie privée, il peut en faire ce qu'il veut. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de, premièrement, de, de, du fait qu'il y a de jeunes prostituées, c'est illégal. La drogue, c'est illégal. Et que là, on parle de comportement, bon, selon des, des témoins, qui seraient très violents, agressifs, mm -hmm. etc., il y a quelque chose de préoccupant là-dedans, donc ça soulève toutes sortes de questions. Puis moi, tu sais, c'est pas tant le fait divers que je veux commenter. Euh, parce que ce matin, j'étais à Salut Bonjour pour parler de ça, puis je me disais, bon, moi, je suis analyste politique, là. T'sais, je commencerai pas à parler de fait divers, mais est-ce qu'il y a des ramifications politiques intéressantes, des ramifications politiques qui méritent qu'on s'y arrête, qu'on s'y intéresse? La réponse est assurément oui. Et je recule loin dans le passé, parce qu'à la base, lorsqu'André Boisclair a été euh, élu chef du Parti québécois, ces questions de consommation de drogue avaient été évoquées. Est-ce qu'on est, qu est capable de nous garantir qu'il n'y avait aucune information à l'effet qu'il y avait peut-être d'autres comportements répréhensibles? Si oui, est-ce qu'on a fait des vérifications? Tu sais, je ne veux pas m'attarder à cette période du, chef de Parti, du Parti québécois, mais quand même. Le même raisonnement s'impose sur sa nomination à titre de délégué du Québec à New York. Est-ce qu'on avait des doutes? Est-ce qu'il y avait des choses... La drogue, ça avait été admis par M. Boiscler. Est-ce qu'on s'est assuré qu'il n'y avait plus de problème en ce sens-là? On parle d'un délégué qui s'en va nous représenter aux États-Unis. C'est notre image. Est-ce qu'on s'est assuré qu'il n'y avait pas de comportement répréhensible? C'est une autre question aussi qu'on peut se poser sur le scène. Mais à partir du moment où il y a une plainte qui est déposée en 2012-2013, là, ça devient très, très, très préoccupant euh, de constater l'absence de réponse qu'on a sur les suites qui ont été données à cette plainte-là. Là, on nous dit qu'il y a eu une plainte qu'elle a été jugée fondée. Mais on n'est pas capable de nous dire est-ce que ça a, eu, ça a eu un lien à jouer, un rôle à jouer dans le rapatriement d'André Boisclair au Québec. Parce qu'on avait, bon, euh, euh, expliqué que c'était suite aux allégations de Jacques Duchesneau à la commission Charbonneau, drogue, égal octroi d'un contrat, etc. Bon, il y a eu poursuite. Mais puis, Mario Dumont en a parlé ce matin, bien du monde qui a trouvé que était Il n'avait pas été défendu fort fort. Tu sais, « Ah oui, revient on revient mmh. au Québec. Ben, » il existait cette plainte-là. Quel, quel rôle la plainte a eu à jouer. Ça, c'est une chose. Jean-François Lisée, qui était ministre des Affaires internationales à l'époque, des Relations internationales, c'était lui le boss, André Boisclair. Il n'a pas répondu aux questions de nos collègues journalistes dans le cadre de ce papier-là. Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois, ancien ministre des Relations internationales, a l'obligation morale de nous expliquer comment ça s'est passé, qui était au courant qui a décidé de ne pas agir euh, davantage que ça? Quelle était la nature de l'entente confidentielle qui a été faite avec André Boisclair? Est-ce qu'il y a des gens de l'externe, des plaintes, euh, des, euh, des gens à l'origine de, de plaintes, par exemple, qui ont été impliqués dans cette entente confidentielle-là? Qu'est-ce que ça euh, incluait? Quelle vérification on a fait? Et là, Jean-François Lisée, tu as vu ça passer tantôt, mm -hmm. s'est défendu sur Twitter a fait un tweet disant essentiellement qu'il voulait apporter la précision qu'en aucun temps on lui avait soumis des gestes illégaux ou criminels posés par André Boisclair, mais euh, qu'il avait uniquement, à titre de ministre, été mis au courant d'une plainte effectuée par un employé. Ben, Est-ce qu'il était au courant de la nature de cette plainte-là? Parce que je trouve que ça vient un peu comme minimiser l'affaire, la façon que M. Lisée le oui. pose. Ben, « je, Moi, je juste été mis au courant d'une plainte d'une employée ouais ouais mais ben, okay. j'imagine que tu as demandé c'était quoi la plainte. Et c'est quand même, c'est juste une employée, Est-ce qu'on te dit qu'on parlait de party, de drogue, de jeunes hommes? Si tel est le cas, qu'est-ce qu'on a fait? Je pose des questions, je, je, je n'accuse pas qui que ce soit, je pose des questions parce que... Et là, je, je chemine dans ma réflexion, Maude, et, et tu me donneras ton avis par la suite, mais l'élément le plus fondamental à mon sens que moi j'ai commencé à soulever, à soulever ce matin dans, dans, dans les médias, et j'espère que les collègues de nos médias et des autres médias vont, vont faire ce suivi-là, que, par exemple, on ait voulu bon, dire « écoutez, il y a eu une plainte, il n'y a pas d'accusation criminelle, on, on, on va euh, séparer nos, nos chemins, si on veut, là, euh, puis on va essayer de garder son mort un peu », c'est une chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que deux mois après avoir été rapatrié de New York, sous recommandation du ministre de l'Environnement, André Boisclair a été nommé président au comité d'examen de la Convention de la Baie de James et du Nord québécois. Je me souviens, ça avait fait de bien gros jaser parce que le monde disait « bol, hey, c'est un gros salaire, ça, pour aller dans un petit bureau gérer quelque chose qui se passe dans le Grand Nord du Québec. » Donc, moi, la question que je pose, c'est est-ce que les gens impliqués avaient été mis au courant de la plainte? Je ne dis pas qu'ils l'ont été forcément, hein. Je vais être bien clair là parce que j'ai fait un tweet tantôt. Je sais qu'il François Blanchet ne l'a pas aimé. Je ne révélerai pas le contenu de nos conversations, mais on a échangé ensemble. Mm -hmm. Je comprends qu'il il, il va dire qu'il n'était pas au courant. Euh, le reste, je garde ça euh, entre lui et moi. Mais je ne dis pas que parce que François Blanchet était ministre de l'Environnement. Donc, la nomination, techniquement, c'est lui qui déposait la candidature au Conseil des ministres et le Conseil des ministres l'avalisait. Mm -hmm. Moi, je ne dis pas qu'il François Blanchet était au courant donc si on nous dit j'étais pas au courant, parfait, prochaine étape comment se fait-il que François Blanchet était pas au courant, comment se fait-il que le conseil des ministres du Québec sous Pauline Marois a pas été mis au courant du fait que le délégué général du Québec a fait l'objet d'une plainte pour des histoires de consommation de drogue, de relations sexuelles de, de jeunes hommes dans son entourage comment se fait-il que ça a pas été considéré avant de le renommer à un autre poste chèrement payé qui découle de l'organisation gouvernementale Comment se fait-il? Ça, moi, là, en tant que citoyen, j'exige des réponses. Ouais. Et je pense aussi, Maude, que les gens qui sont cités là-dedans, euh, en lien avec des allégations de traitement euh, ordinaires, avec la consommation de drogue, prostitution, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont en droit de se dire, est-ce qu'à quelque part dans le cheminement professionnel d'André Boisclair, on aurait Et... été en mesure de prévenir plutôt que guérir? C'est le fond de la question. C'est le nœud, tant qu'à moi.
0: Puis moi, j'ai une question pour toi. Moi, je n'ai pas fait de politique. Je n'ai pas été dans les communications, rien de ça, d'un parti ou quoi que ce soit. Mais quand tu as un député que tu sais qui n'est pas gérable, dans le sens où tu sais qu'il fait des affaires, où il y a des rumeurs, me semble que tu fais un background check. En bon québécois, là, en bon français me semble que tu t'essayes de voir venir les coups. Peut-être que j'ai regardé trop de séries aussi, mais me semble que pas loin, as un petit dossier où tu dis, où t'es assis avec, avec M. Boisclair, par exemple, où tu t'es dit, là, tu vas me dire, tout ce que as fait, toutes les conneries, tout ce qui s'est passé, parce que j'aime mieux le savoir avant, puis qu'on voit venir le coup, puis qu'on puisse s'en débarrasser au plus sacrant mmh. de tout ce que as fait. Il y a ça. <rire> j'ai comme de la misère à croire que, que... On... Tout le monde le savait, Caroline.
2: Qu il a comme l'impression qu'on n'a avait neuf vies. Puis tu sais, c'est qu'à un moment donné, quand quelqu'un est élu, tu parles de quelqu'un pas gérable dans ton caucus des députés, s'il est élu démocratiquement, euh, il est réélu, tu sais très bien que si, mettons, euh, lors d'une réélection, tu décides de le tasser, ça va soulever des questions. Puis là, mm -hmm. tu, tu vas attirer... Le... Bon, Je peux comprendre que des fois, on se dit, oh, okay, on, va, on va faire avec, comme on dit, là. Mais à partir du moment où la personne n'est plus élue, n'est plus en politique, là, tu cours après le trouble. Puis, je parlais avec une source ce matin qui me disait... Jean-François Lisée lui-même, là, n'était pas heureux de la nomination d'André Boisclair, sauf mmh. que ce qui circulait, c'était que lorsque Pauline Marois était chef du Parti québécois, qu'il y a des députés qui avaient claqué la porte, c'était autour de la controverse entourant l'amphithéâtre de Québec,
3: ouais.
2: euh, André Boisclair, comme ancien chef, était sorti à la place publique pour rappeler à l'unification des, des troupes, t'sais, de, de se mobiliser, pas de se diviser, de s'unir, etc. Puis il y avait comme eu un petit retour d'ascenseur. « Hey, merci, merci André, regarde, on te nomme, on te nomme à Québec, on te nomme à, on te nomme à New York comme délégué. » Tu et sachant tout ça, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Bref, et là, je vais finir là-dessus parce qu'on a déjà une invitée qui est en attente, mais il y a une réponse que je n'accepte pas. Je n'accepte pas l'absence de réponse de, de, de la part de Jean-François Lisée, premièrement, mais je n'accepte pas la réponse de Nicole Stafford, qui était la chef de cabinet de Pauline Marois à l'époque. Madame Stafford dit « J'étais au courant qu'il y avait une plainte, mais je ne l'ai jamais lue, puis j'ai laissé ça aux affaires internationales. Je m'excuse, là. Mais quand tu es au cabinet du premier ministre, là, tu veux le savoir? un des privilèges, c'est de tout voir, de tout savoir. Les gens te répondent tout le temps oui lorsque tu demandes des, euh, des, des documents, des ci, des ça. Tu es au cabinet du premier ministre. Voir si la, la chef de cabinet aurait pas été intéressée à savoir quest ce qu'il y avait à l'intérieur d'une plainte comme celle-là, ou n'aurait pas voulu en savoir davantage. Donc, on est en présence, c'est de deux choses l'une. Soit qu'on parle de gens qui ne veulent, qui nous, ne nous disent pas toute la vérité, qui ne nous donnent pas leur juste, ou c'est de l'incompétence crasse je m'excuse,
4: là,
2: mm. avec de pareilles allégations qu'on ait assuré si peu de suivi au niveau politique. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je sens qu'il y aura euh, bien des demandes de, de comptes qui seront rendues. D'ailleurs, le gouvernement euh, Legault, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui quand même gère le gouvernement, il y a peut-être des fonctionnaires qui sont encore en place, euh, va faire une vérification oui. à l'interne au, au niveau du ministère des Affaires euh, internationales pour voir ce qui s'est passé. Puis
0: comme Félix Séguin le mentionnait ce matin, là, dans l'article, on a des ex-prostituées qui ont fréquenté M. Boisclair, qui, qui témoignent et il n'y a rien qui est excluant par rapport au dépôt de plainte.
2: Ces ouais.
0: personnes-là dont vous pouvez lire les témoignages, il n'y a rien qui exclut qui ne portent pas plainte. Puis ouais. je, je, je vois ça venir je ne sais pas si tu le vois venir, mais moi, je le vois venir.
2: Ouais, on n'a on on pas l'impression que c'est une histoire d'un jour, puis qu'après ça, c'est oh. terminé. Souvent, le fait de, de sortir une histoire comme ça, il y a des langues qui se délient. Donc, euh, on va voir quelle sera la suite des choses, autant au niveau euh, politique Au niveau euh, plus fait divers, criminel oui. et autres. Alors, voilà, bougez pas, on fait une pause de quelques secondes et on revient.
1: Vous écoutez, franchement dit.
2: Et là, on s'en va carrément ailleurs parce qu'on va parler de la relance économique. Évidemment, il y a toutes les discussions entourant le projet de loi 61, les partis politiques, les oppositions qui tentent de faire reculer le gouvernement sur bien des aspects, mais on en a parlé ici à l'émission sur le fait qu'on parle beaucoup des infrastructures. C'est les infrastructures, les infrastructures. On parle peu d'innovation, par exemple, de comment mm -hmm. on va inclure les, no les notions de développement durable. Et moi, je pense, je suis de ceux qui pensent qu'on doit profiter euh, de cette situation-là qui n'était pas souhaitable, qui n'était pas souhaitée, mais on doit profiter de la situation pour... Pour réorienter notre façon de faire notre développement économique, notamment en ayant une économie plus verte. Je pense qu'il y a moyen de faire du bon développement économique, mais euh, de le faire de façon durable et de façon euh, plus verte, et c'est ce que demande d'ailleurs le Réseau Environnement à qui a émis un communiqué ce matin qui, euh, qui fait des demandes en ce sens au gouvernement du Québec. On va en parler avec la présidente directrice générale du Réseau Environnement, maître Christiane Pelcha, qu'on connaît bien, ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, ancienne directrice euh, déléguée générale du Québec au Mexique, ancienne députée à l'Assemblée nationale. Mme Pelcha. Bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai envie de vous, pour, euh, pour première question, de vous demander, dans, dans mon préambule, je disais, on parle beaucoup, beaucoup des infrastructures. On a l'impression qu'au gouvernement, on parle beaucoup du béton là, pour relancer euh, notre économie. Est-ce que, est que vous partagez ce, ce, cette opinion-là que j'ai mise à l'effet que, il me semble, on ne parle pas assez du virage qu'on peut faire, du développement vert, de l'innovation, etc. Est-ce que, est que vous observez ça vous aussi?
4: Bien, nous, ce qu'on propose, c'est justement euh, d'allier relance économique et économie verte. Alors, euh, c'est exactement euh, ce qu'on propose dans les 200 projets qui ont été déposés par le gouvernement. Il y en a un qui peut vraiment se qualifier euh, d'économie verte, c'est euh, euh, la ligne bleue. Ça, je pense que d'encourager d'investir de, 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 dans le, le transport collectif, c'est de l'ordre de l'économie verte. Et euh, ce que, Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a encore un préjugé qui dit environnement et économie ne vont pas ensemble. Mais c'est faux. Et Dans notre communiqué, on cite justement euh, une étude de 2008 de, de l'Université d'Oxford qui disait en fait que les, les lors de la crise de 2008, les investissements euh, euh, en, en relance de l'économie verte créaient davantage d'emplois et rapportaient plus que les mesures de relance traditionnelles. Alors nous, ce qu'on dit, c'est tant qu'à investir dans le béton. Alors, le béton, il y a, on pourrait dire qu'il y a une forme de béton vert. La ligne, la ligne verte, c'en est un. L'autre que, que nous, on encouragerait, c'est toutes nos infrastructures en eau, toutes nos usines de traitement des eaux. Ça, c'est du béton. Alors, ça rapporte autant le retour sur l'investissement, rapporte autant 1,64 euh, rapporte autant qu'une euh, que, que, qu route, par exemple, mais ça a le mérite d'être un investissement vert. C'est-à-dire que c'est pour dépolluer l'eau c'est pour euh, apporter une eau potable saine et euh, désintoxiquer notre eau et donner plus de, 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 de moyens pour la rendre encore plus saine et peut-être d'aider les centres municipalités au Québec qui n'ont pas encore de système d'assainissement des eaux. Alors là, oui, il va y avoir des investissements dans le béton, mais c'est euh, pour euh, justement favoriser l'environnement. Alors, donc, c'est important qu'on qu qu comprenne que environnement et économie vont ensemble et ne sont pas antinomiques.
2: Bien, je, trouve ça, je trouve ça intéressant d'en parler avec vous, parce que vous avez été député pour le Parti libéral, qui est le, le, le Parti de l'économie. Euh, on se connaît un peu, même Pelcha je vous mets pas dans la catégorie oui, des idéalistes oui. et, et, et des utopistes, mais vous êtes à la tête du réseau euh, environnement, donc dans votre discours, vous, vous êtes à même d'intégrer cette notion-là de que le développement économique peut aller de pair avec une amélioration du, de, 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 de notre performance, une diminution de, de notre impact au niveau environnemental, là, ça, ça va de pair, là
4: absolument n'oubliez pas que réseau environnement euh, effectivement c'est pas un, un groupe militant c'est un groupe euh, essentiellement d'experts et d'experts en environnement des gens qui travaillent justement dans les usines de traitement des eaux des ingénieurs qui travaillent à concevoir ces, ces euh, ces outils-là, des gens des villes, euh, des gens qui travaillent en matière individuelle, on a euh, toutes sortes de compagnies, euh, des consultantes, des consultants, donc c'est sûr qu'on n'est pas des idéalistes ni des militants. Mais on sait, par exemple, nos membres savent, et c'est l'objet de notre document, qu'investir dans l'économie verte, ça rapporte de l'argent. Et euh, écoutez, on cite un article de, de Paul Lannou au, au moment où, était, où il était professeur au HEC, qui dit carrément qu'investir dans l'économie verte, c'est plus payant, le retour sur l'investissement est plus grand qu'investir dans l'économie traditionnelle. Et, et, et vous aussi, vous avez fait de la politique, euh, Jonathan, vous savez très bien que quand les budgets de l'État sont concentrés pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, bien, est, on, peut, on, on est à même de demander plus de comptes à l'État. Donc ici, essentiellement, les 200 projets euh, seront faits avec de l'argent du gouvernement, de l'argent donc de vos taxes et les miennes. Donc, mmh. on est à même de demander que ça serve aussi à la protection de l'environnement et notamment, nous, ce qu'on demande, à protéger la biodiversité et à augmenter nos aires protégées. Déjà, Monsieur le ministre de l'Environnement, Benoît Charette s'est engagé à augmenter nos aires protégées. Alors, on dit, mettons de l'argent tout de suite là-dedans euh, pour protéger notre, notre biodiversité qui va nous aider à euh, prévenir les prochaines pandémies parce qu'on sait que c'est directement lié. On sait, par exemple, que euh, le gouvernement a, a, a déposé un plan pour... Euh une meilleure valorisation des, des, des matières résiduelles, ben, mettons-le en place tout de suite, ce plan-là. Mm -hmm. Mettons-le en place. Hein? On, on collecte du plastique. On n'a pas énormément de débouchés pour notre plastique. Notre verre, etc. Trop, trop de notre verre s'en va encore sur les sites d'enfouissement. Mais si on crée des usines ou des moyens, et comme vous dites, des moyens technologiques euh, avancés pour transformer ces, euh, ces produits-là, ben là, on est dans la circularité. Et quand le gouvernement va commencer à dire ben nous on veut que 50% ou 40% de tous les produits qui sous gouvernement viennent de matières recyclées. Vous allez voir que les entreprises vont créer des moyens pour recycler nos matières et ça restera plus, ça, 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 ça va plus en chaîne, ça restera plus dans les centres de tri euh, trop trop longtemps pour, parce qu'on sait pas quoi faire avec. Donc nous ce qu'on dit c'est qu'il faut penser environnement et économie et on a cinq grands chantiers qu'on propose à l'État.
2: Euh, L'innovation, je trouve qu'on on en, on en entend pas assez parler, Madame Pelchat, dans le dans le discours euh, du gouvernement. On, on s'est souvent arrivé au Québec d'être très bon pour euh, inventer des choses, pour pour innover. Et là, il y a, y, a, y a des possibilités là qui je trouve sont sont évidentes, sont sont emballantes, et on doit tabler là-dessus. Moi, je je le retrouve pas suffisamment dans le discours gouvernemental en ce moment, ça.
4: Ben, vous avez raison, parce qu'il est euh, malheureusement absent, même si le gouvernement fait beaucoup déjà euh, en innovation. Je donne juste l'exemple des zones d'innovation que M. Fitzgibbon a mis sur pied, mais peut-être que ça pourrait se retrouver dans le dossier de la relance. Euh, nous, on travaille avec la zone d'innovation en changement climatique à Bécancourt, et je peux vous dire que ces gens-là ont des idées extraordinaires. Et, et, et oui, euh, il faudrait peut-être qu'il y ait un petit volet dans le projet de loi 61, qui parle de comment mieux valoriser l'innovation pour euh, favoriser euh, que, que c'est tous les, les 200 projets, par exemple, émettent moins de GES. Hein? Euh, alors, ah oui. je suis certaine qu'on a, que les technologies existent déjà. Je ne suis pas une spécialiste en, en, en technologie euh, propre euh, du changement climatique, mais je suis certaine que ça existe déjà et que, par exemple, la zone d'innovation euh, de Bétancourt pourrait certainement aider à trouver des solutions pour que les constructions d'écoles, de centres d'accueil, de maisons des aînés, tout ça émettent moins de GES. Ça serait déjà un plus. Mmh. Alors, euh, beaucoup plus
2: Dites-moi, êtes-vous préoccupé par les, les chiffres qu on, qui ont été véhiculés là, hier, entre autres, publiés dans le journal, là, à l'effet que quoi, on parlait d'augmentation de 20 par exemple, d'utilisation du, du plastique, notamment les sacs d'épicerie, le plastique à usage unique, alors qu'on est en train d'effectuer un virage, est-ce que ça, ça vous inquiète, puis dans un, dans, dans un deuxième temps, jusqu'à quel point on devrait... Euh, bon, oui, peut-être s'inquiéter de l'utilisation du plastique, mais surtout de voir ce qu'on fait avec après. Là, quand on pense que 96 je pense, euh, du plastique qui finit euh, à l'enfouissement, euh, encore là, moi je veux bien qu'on en utilise moins, mais est-ce qu'on peut s'assurer que ce qu'on utilise euh, est bien traité par la suite?
4: C'est exactement ce qu'on demande. On demande que le gouvernement mette plus d'argent dans la circularisation de la matière. Alors, une fois que le sac de plastique est mis sur le marché, qu'est-ce qu'on fait avec et qu'est-ce qu'on fait avec pour le transformer c'est ça qu'on demande
2: et vous, ça fait, vous avez mentionné à plus d'une reprise la circulari circularisation de la matière. Ça, c'est le principe d'économie circulaire. Et moi, je suis... Euh, J'en ai déjà discuté, je pense, c'était avec Catherine Dorion de Québec solidaire euh, euh, en entrevue, qui pourtant, sur bien des aspects, on se rejoint pas. Mais sur l'importance de ce principe-là, l'économie circulaire, je trouve tellement qu'au Québec... On se promènerait dans la rue, euh, Mme Pelcha, vous et moi, puis on parle d'économie circulaire. Je ne sais pas, il y a peut-être 5-10 des gens qui, qui comprennent ce concept-là et l'importance euh, de, de, de la circularité donc, de, 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 de l'utilisation de nos matières. Il me semble qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus.
4: Oui, il y a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus. Vous avez raison. Je pense même que, euh, oui, effectivement, je ne pourrais pas donner un chiffre parce que je n'ai pas vu de, de sondage, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent que c'est quoi la circularité, c'est quoi l'économie circulaire. Alors que si on veut vraiment protéger l'environnement, il faut qu'on soit euh, à plein les deux pieds dans l'économie circulaire.
2: Madame Pêche, je suis content d'avoir eu l'occasion de, de vous parler Premièrement, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé Et, et deuxièmement, je, je, je pense qu'il faut donner euh, Absolument euh, la parole à, à des regroupements comme le, le vôtre Qui ne sont pas nécessairement des, des groupes militants Mais qui ne sont pas des groupes militants Comme vous l'avez dit, mais qui ont à cœur euh, le ouais. développement du Québec Tout en tenant compte de préoccupations Qui sont assurément euh, pertinentes Alors, euh, Christiane Pêcheau, vous êtes donc Présidente directrice générale du Réseau Environnement Espérons que vous allez être écoutée Merci beaucoup Merci beaucoup à vous, au revoir Merci, au revoir mm -hmm. Il est franc et, et nuancé. Et Jonathan, Jonathan Trudeau.
1: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: Je préparais la prochaine entrevue un peu plus tôt, Maude, et j'étais mm -hmm. euh, frappé par à quel point il y a quelque chose de très, très, très euh, actuel euh, dans cette nouvelle-là et les préoccupations qui en découlent et qui me concernent directement. Parce qu'après ma, ma sortie sur euh, les complotistes hier, euh, bon ça je le savais là, que j'étais pour avoir des centaines de courriels euh, haineux, mais euh, j'en ai parlé même sur Twitter, ça a fait beaucoup réagir. Dans un courriel, on a parlé de mes enfants, de l'apparence physique de mes enfants pour me démontrer qu'on avait réussi à trouver des photos de mes enfants. Euh, hier, en soirée, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait des informations qui circulaient à l'effet qu'on tentait de trouver les adresses personnelles de certains journalistes et chroniqueurs, dont moi, pour aller juste nous achaler. Yeah. Pas poser des gestes violents, mais nous achaler. Et là, j'ai préparais l'entrevue ce matin puis je me disais « Ouf! Attends, là, quand ces gens-là vont lire le jugement qui a été rendu hier... » Est-ce qu'ils vont se sentir légitimés, par exemple, d'écœurer des journalistes? Je ouais. trouve que euh, la question est fort euh, pertinente. Je vous remets dans le contexte. Ça se passait en mai 2018. Vous vous en souviendrez peut-être. Raphaël Lévesque, qui était le leader du groupe identitaire Atalante, avait fait euh, irruption dans les bureaux de, 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 de du défunt Vice, la revue Vice à Montréal. Euh, avec des, des, des masques euh, pour remettre un prix en, en forme de bouquet de mégots de cigarettes, de crier des noms et tout ça. Il n'y a pas eu de geste violent, mais je pense que juste l'intervention en tant que telle était très, très, très agressante, mm -hmm. très intrusive. Donc, il avait été accusé d'introduction par infraction, de méfait public, de harcèlement criminel et d'intimidation. Or, euh, je dirais la surprise de bien des gens, il a été euh, déclaré non coupable hier par euh, la juge Joël Roy de la Cour euh, du Québec qui estimait que le geste du militant euh, était justifié et légitime. On va en discuter avec la collègue juge à la retraite Nicole Gibaud, qu'on rejoint avec beaucoup de plaisir. Madame Gibaud, bonjour.
5: Oui, bonjour à vous deux.
2: Excusez-moi cette longue introduction, mais je non, voulais non, planter le décor euh, comme on dit. Dites-moi, avez-vous été surprise euh, Première réaction là, de, de, de ce jugement-là.
5: Bien, je vais vous dire première réaction, oui. Euh, deuxième réaction, oui. <rire> Troisième, oui encore. <rire> Mais ça veut pas dire que je y a certains chefs d'accusation euh, c'est sûr qu'on est en matière criminelle c'est sûr que c'est pointu c'est sûr qu'on parle toujours de la preuve hors de tout doute raisonnable de la question d'intention je sais j'ai passé toute ma vie là-dedans euh, je, 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 je suis tout au courant de ceci mais l'ensemble de l'œuvre euh, donc évidemment j'ai pas la décision cette décision là Malheureusement, était, ben, malheureusement, oui, euh, on a le droit de les rendre oralement, là, mais la, la, la copie écrite n'est pas encore déposée, ou enfin, elle ne pas hier, j'ai fait toutes les vérifications possibles et imaginables, puis ça ça m'aurait beaucoup, beaucoup intéressé parce que c'est sûr qu'on n'était pas là, ni vous, ni moi, mais écoutez, j'ai à peu près tout lu, là, je sais qu'on n'a pas l'ensemble de la preuve, puis je me faisais dire ne faites pas de procès par euh, les médias. Euh, je rentrerai pas ben là-dedans oui. non plus, mais par contre, par contre, il y a des éléments clés là-dedans. Certains je, je reviens tantôt à ce que je disais, l'introduction par infraction. Euh, c est, c est, on dit qu'une personne est réputée s'être introduite par infraction si par un moyen ou une menace ou un artifice elle est entrée en quelque part. Dès tout de suite, là, quand on prétend qu'on s'en vient livrer des fleurs, est-ce que la porte est barrée? Je sais même pas. Est-ce que c'est une porte qu'on peut rentrer C'est un lieu public? Je ne sais pas. J'ai pas ces éléments-là. Mais si la porte est barrée fallait, et qu'il fallait s'introduire d'une façon quelconque et qu'on a employé un artifice, ben oui, je suis très, très, très ben surprise oui. qu'on n'ait pas allé plus loin dans ce, dans ce détail-là. Peut-être qu'on l'est, mais on le verra à la décision écrite. Alors, il y a un bémol, il y avait des fleurs, mais ben oui. Il y avait des fleurs. C'est sûr qu'il y avait des fleurs. C'était un artifice pour lui permettre d'entrer. Le problème, c'est qu'à rendu l'autre côté de la porte, il y a des personnes, une quantité 5, 6, je ne me souviens plus le nombre exact, qui arrivent masquées. Mais encore là, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a encore une excuse qui a été vérifiée, j'imagine. Euh, oui, mais j'ai pas pris des gros des gros monsieur ou des grosses personnes larges, j'étais tout bien coffré, là. C'est juste, il pesait à peu près 160 livres. Puis, euh, pour moi, qu'est-ce que ça me dit, c'est que ça pèse 160 livres ou 99 livres ou, ou, ou plus. Ils sont masqués, sont tout bien en noir, puis mmh. ils rentrent de façon assez euh, abrupte dans, dans, dans un endroit où on ne s'attend pas, qui est, qui est un endroit de travail. Ça aussi, ça m'a ça, ça, ça dérangé beaucoup, puis je ne comprends pas pourquoi, dans un contexte comme ça, c'est assez important comme situation. Sur la situation du méfait, Lancer des nids de clowns, puis lancer des tracts, peut-être pas. On a-tu fait vraiment, vraiment du dommage quelconque? Peut-être pas. Mais l'harcèlement puis l'intimidation, là, ça, ça, ça me titille. Parce que j'ai revisé euh, tout, toutes les théories, la jurisprudence sur le harcèlement. Et on est... Tu sais, le, le harcèlement, là, ça peut être une seule fois. Ça peut être... On n'est pas obligé de prendre ou d'adopter des comportements de, tous les jours. Là. Je, je sais que ça a été adopté, cet article-là, euh, dans le cadre de violences conjugales plus, mais le harcèlement, c on l'a adopté, c parce que c'est pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité d'esprit. Or, dans le lieu de travail où on a intérêt à travailler tranquille puis raisonnablement penser qu'il n'y aura pas de personnes qui vont rentrer de façon abrupte dans un lieu de travail... Euh, oui, d'après moi, ça aurait pu être considéré par, comme un axe d'harcèlement. Cerner un endroit où les personnes travaillent, c'est prévu?
2: Oui. Euh,
6: mais mais dites-moi, le... je,
2: je, je, ouais, en, en tant que juge, là, je suis curieux de, de savoir, lorsque vous analysez, euh, si vous aviez analysé une situation comme celle-là, une situation similaire, on a l'impression que si on prend chacun des éléments isolément, euh, leur gravité est, est relative. Et je me disais, donc, est-ce qu'un juge doit prendre chacun des éléments de manière isolée? Donc, je sais pas, l'utilisation d'un artifice, les masques, le fait de crier, le fait de lancer des nids de clown, le fait de mettre de la musique forte. Tu sais, pris chacun à part, il n'y a rien oui. de, de majeur, mais est-ce qu'un juge peut prendre l'ensemble de tout ça, la ben, somme oui. de ces éléments-là pour dire, ben là, un moment donné, ça fait une situation qui est, hey, moi, je me mets à la place de ces journalistes-là, là, là, extrêmement anxiogènes, euh, oui. épeurantes, carrément, et, ben, et donc, c'est ça. – Vous avez
5: totalement raison. Très, très bonne question. C'est sûr que tous les éléments individuellement de la preuve sont importants, mais il faut le regarder dans l'ensemble. Et c'est là que le prochain mot que j'étais pour euh, discuter, c'est on, il faut regarder le contexte dans lequel ça s'est fait. L'ensemble, le contexte. Et oui, chaque geste individuellement peut s'expliquer. Mais non, mais j'avais des fleurs. Mais non, mais j'ai pas crié. Mais non, mais j'ai pas injurié. Mais non, mais j'étais gentil et j'avais un sourire. Celle-là m'a m'a fait particulièrement euh, sourire moi-même. Parce qu'on peut avoir un sourire qui est terriblement épeurant. On a vu des oui. films tout le monde où ça souriait, puis c'est pas drôle pas en tout là. Mais, mais tout ça pour dire entre autres dans le Joker, si on me permet le, le, le film là, <rire> tu sais c'est pas, y a rien de, y a rien d'évident là. Alors oui individuellement chaque geste, chaque vous avez raison de le souver, Mais à mon avis euh, les enseignements euh, pour moi là, en tout cas euh, comme juge, c'est l'ensemble de la preuve qui est important. Puis ici c'était important de l'analyser avec les yeux d'une personne raisonnable placée dans la même situation. Alors, vous l'avez dit d'entrée de jeu, puis je suis contente que vous ayez parlé de ça, parce que, oui, euh, l'intimidation se fait avec les médias sociaux. Oui, c'est rendu à un point. On n'est plus à l'époque de, de où on était avant. là On a passé toute, toute, toute une sphère, et l'intimidation existe. Et voir arriver des gens... En tout cas, moi, personnellement... là j'aurais été extrêmement intimidé. La personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Il faut faire le lien. là. Ce monsieur journaliste-là avait déjà dit des articles où il n'était pas d'accord avec ce groupe-là, etc. Donc, le lien était facile à faire. Là. Il n'est pas allé dans, je ne sais pas moi, quelque part à Trois-Rivières, dans n'importe, ou n'importe où. où, où, où là. Il est allé vraiment dans un endroit où cette personne-là... Maintenant, lui remette, lui remettre un trophée euh, s'exprimer, il n'y a pas de problème à s'exprimer puis à dire, euh, ou le remettre à terre à la porte d'entrée, puis mettre des pancartes, etc. Mais moi, c'est l'ensemble de toute l'œuvre de cette situation-là qui me fait dire que ça aurait été facile de verser dans le harcèlement. Il y a une ligne fine, et elle le dit. Il y a une très, très ligne fine. Ben, à ce moment-là, on peut tomber d'un côté comme de l'autre. Moi, je vous dis que ce n'est pas tous les juges qui auraient peut-être eu la même réaction. Elle a le droit à son opinion. Elle l'a justifié. On verra si la couronne va en appel, mais d'après moi, il y avait des arguments pour le harcèlement puis il y en avait également pour l'intimidation.
2: Parce que c'est intéressant de voir, euh, dans, dans ce qui est rapporté du jugement, que la juge semble être très consciente euh, de, de, du fait que cette ligne là elle est elle est très très mince puis elle envoie oui. même une espèce de message juste comme ça dit le jugement que je viens de livrer c'est pas euh, un bar open là c'est pas pour vous dire euh, allez écœurer tout le monde puis tout ça parce non, que ça se peut que ça, dans d'autres circonstances le jugement soit totalement différent là.
5: ça c'est c'est parfait c'est très très bien puis ça c'est c'est dans la logique j'ose espérer que c'est c'est son jugement voyez ça, ça n'aurait aucun sens mais quand même cet exemple-là, dans ce contexte-là journalistique, avec les articles du Code criminel qui existent, et toute la preuve, puis encore là, malheureusement, je n'ai pas tout le détail, mais moi, je, je, je l'analyse de, de façon très, très, très globale avec ce que j'ai vu, entendu et lu, et, et ça me dit que oui, la ligne était peut-être mince, puis oui, on a le droit de s'exprimer, puis oui, on a le droit d'aller porter des trophées puis de, de dire qu'on n'aime pas ce journaliste-là puis que, que ses articles sont pourris. On a tout C'est correct. C'est parfait. Ça fait partie de l'expression et de la libre expression de de, 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 qu'on vit, là, dans lequel on vit. Mais il y a des limites quand on pose des gestes. Et ces gestes-là, D'après moi, je disais à votre recherchiste, votre plutôt, ça me fait penser à un cornet de crème glacée qu'on a saucé dans le vinaigre, tu sais. Alors, c'est comme... C avec un petit peu de clou après, au lieu des pépites de chocolat. C'est parce que c'est tellement... Oui, c'était beau, c'était des fleurs. Non, on n'a pas crié. Oui, non, on a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Mais l'ensemble de tout ça, à mon avis, était provocateur, était intimidant. Et je vous garantis que j'aurais peut-être rentré en dessous du bureau si j'avais vu ce, 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 ces gens-là rentrer. Bon. Puis je suis pas certain que à la magistrature, euh, euh, on n'aurait pas tout fait pareil si on avait vu. Parce que je n'ai vécu des, des démonstrations devant les palais de justice. Bon, On n'est pas très, très gros dans nos souliers, dans ce sens-là, puis on rentre par des corridors bien spécifiques, puis ben euh, oui. on sort pas, etc., ben oui, c'était épeurant. Hein? Ça veut pas dire qu'ils vont agir, ça veut juste dire que c'est intimidant, c'est épeurant.
2: Hein? Voilà. — Exactement, exactement. Justement, on veut pas qu'autant un juge, que des journalistes soient intimidés non. ou se sentent brimés dans leur capacité à exercer librement leur, leur métier, justement, à, en ce sens-là, est-ce que dans, dans la loi, dans euh, nos euh, règlements, est-ce qu'il y a des éléments qui protègent ou qui aurait dû, ou qui protégerait davantage les journalistes face à, oui. à des événements comme ceux-là?
5: En matière d'intimidation, de, 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 pas d'intimidation, mais de. Oui, c'est ça, d'intimidation, il y a un article spécifique là-dessus sur l'intimidation face aux, euh, aux gens qui, euh, qui sont autour du système judiciaire, là, des, qui sont associés au système judiciaire et des journalistes. Le hic, c'est que peut-être qu'on devrait plus app appliquer les règles générales de l'intimidation, mais on voit quand même qu'on a deux éléments importants de la société, les gens associés au système judiciaire et les journalistes. Là, pourquoi je dis qu'il y a un hic? C'est parce qu'en lisant l'article, puis naturellement, c'est pointu, les articles au Code criminel, on dit que, bon, on ne peut pas euh, agir de, de manière que, dans l'intention de provoquer la peur, soit, un, soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d'informations relatives à une organisation
7: mmh. criminelle.
5: Alors, l'organisation criminelle, je ne pense pas que... « Atalante a été déclarée organisation criminelle », d'où le fait qu'on aurait pu s'enfarger d'un fleur du tapis, puis c'est pas ouais. du, tout, du tout le même article, mais c'est juste pour montrer qu'on a quand même spécifié. On a, on a un article sur l'intimidation en général là, au code criminel, puis juste en dessous, on parle d'une intimidation pour les, les gens associés au système judiciaire et aux journalistes, mais dans un contexte bien spécifique. Mais ça n'enlève pas euh, le fait que, à mon humble avis, on avait, on avait la capacité d'y aller là-dessus, et euh, ça aurait pu, une autre personne, un autre juge, un autre district euh, qui aurait rendu une, une décision, puis elle, cette personne-là, ce juge-là, aurait tombé de l'autre côté de la ligne, avec mm -hmm. les arguments que je viens de vous développer tantôt, puis tout se, justifie, se justifierait probablement aussi, évidemment si ça rentre dans le cadre de l'ensemble de la preuve qui a été déposée, puis des témoignages, ouais. Et là, on verra, la couronne, il va falloir qu'elle soit pointilleuse là, dans l'analyse de cette décision-là. Parce que vous avez raison, j'ai lu et j'entends les journalistes et j'entends les gens des médias. Il euh, y a une certaine crainte et que que, que ça soit pris euh, de façon euh, très large et qu'on rentre à peu près n'importe où, mais on pas des fleurs. On n'apporte des oui, fleurs, ça. on crie pas trop mais fort. Ouais. Fait qu'on prend tous les éléments du cornet de crème glacée même si le vinaigre est Alors, À mon avis, là, il, ça devrait être un petit peu plus clarifié, cette décision-là.
2: Très bonne image. J'aime beaucoup ça. On sait donc si la Couronne va faire appel. Ils ont euh, 30 jours pour euh, faire ouais. appel euh, du jugement. Nicole Gibault, merci beaucoup. C'est toujours un immense plaisir.
5: Merci, au revoir.
2: Merci, à bientôt.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Enfin, les hôtels vont pouvoir recommencer à reprendre leurs activités. Bon, euh, certains le disent, en fait, la plupart le disent et, et avec raison, ils joignent leur voix là, à l'industrie touristique en général que ça va quand même prendre des mesures d'aide de la part du gouvernement. Cela étant dit, il y a un plan d'aide qui va être annoncé à 15h30 cet après-midi. Ça vient tout juste de sortir La ministre Caroline Prou, ministre du Tourisme, donc mm -hmm. le ministre des qui va être Eric Girard, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon également, qui sera là. On va annoncer un plan plan de relance de l'industrie touristique. Mais il reste que pendant ce temps-là, il y a euh, des hôtels qui reprennent les activités avec la nouvelle réalité euh, qui est celle du respect de la distanciation sociale, les mesures d'hygiène, etc. Et on va parler avec euh, le directeur général d'un hôtel qui va rouvrir ses portes demain après euh, trois mois de fermeture. On parle de l'hôtel Le Priori qui est situé dans le Vieux-Port de Québec. C'est un hôtel boutique de 28 chambres Vraiment, là on est dans, dans le, le vieux Québec Dans le vieux Québec touristique Eux, ils vont réouvrir demain On va parler donc des défis et des mesures mises en place Avec Erwan Franchet qui est le directeur général de l'hôtel Le priori, Monsieur Franchet, bonjour Bon matin, ça va bien Ça va bien, vous, j'imagine que vous êtes fébrile pour pour demain là, À l'aube d'accueillir vos, vos premiers invités Depuis quoi, trois mois?
3: Tout à fait, alors on a deux sentiments Qui qui, qui, qui dominent aujourd'hui on a l'excitation de reprendre le travail qu'on aime tant. On est dans un dans un secteur de, de passionnés et on a aussi bah, l'inquiétude face aux prochains mois. Je vous cache pas, Monsieur Trudeau, que la prochaine année va être très compliquée pour nombre d'hôtels dans la province. Et euh, on est donc dans ce sentiment d'excitation de repartir sur un semblant de vie normale, mais également euh, comment vont se passer les prochains mois pour notre industrie.
2: Exact. On va aborder la question de, de l'industrie euh, et de l'Inde euh, espérée au cours des prochaines minutes. Mais juste avant, je veux qu'on parle des mesures que vous avez mises en place parce que euh, on en a parlé concernant les restaurateurs, mais je pense que c'est la même chose aussi pour les gens qui vont aller euh, fréquenter les, les hôtels. Euh, » Il y a une volonté, j'imagine, de rassurer les gens, de leur faire la démonstration que on prend ça au sérieux, que toutes les mesures sont mises en place. Concrètement, euh, qu'est-ce que vous avez été en mesure de faire, vous, pour pour rassurer justement les gens et, euh, et tout mettre en place là pour la sécurité?
3: Tout à fait. Alors, on a euh, d'abord offert la, la possibilité aux invités de faire leur enregistrement euh, avant d'arriver à l'hôtel, euh, dans un enregistrement en ligne. On a aussi, bien sûr, installé un plexiglas on a rajouté un écran tactile pour, du côté euh, des invités du Plexiglas pour qu'ils puissent faire leur, leur enregistrement euh, à l'hôtel s'ils n'ont pas pu le faire en ligne avant. Euh, L'entretien des chambres, je pense que c'est pas mal dans ce, ce département-là euh, que les, les invités ont des interrogations. Alors, il faut savoir que les hôtels, on n'a pas eu à tout changer de A à Z parce qu'on était déjà euh, sensibilisés à l'importance bah, de, de bien nettoyer, de bien désinfecter nos chambres. À l'hôtel de priori, nous, nous avons rajouté deux étapes supplémentaires. On a euh, rajouté une étape de désinfection approfondie, des points à euh, haut contact, hein, les interrupteurs, les poignées de porte, tous ces, toutes ces endroits où on a beaucoup de, de passages finalement. Et on a aussi investi dans des pistolets électrostatiques, donc pour désinfecter mmh. la chambre comme, comme ce qui se fait finalement dans les hôpitaux euh, ou, des, ou dans les ambulances aussi. Donc on passe une première couche de désinfectant. L'électrostatisme permet d'aller dans des endroits où on n'irait pas forcément à la main. Et ensuite, on passe une couche de probiotiques pour faire une couche protectrice et non dangereuse pour les invités pour limiter encore plus les risques.
2: Euh, deux éléments là-dessus. Premièrement, au niveau de, de la logistique du temps euh, de travail, là, ce qu'on en anglais on appelle ça un, un turnover il y a un client qui part, vous nettoyez la chambre, vous êtes prêt à accueillir un autre client. À quel point ça vient euh, augmenter le, le, la durée des, des interventions, puis vous euh, créer des, des retards si on veut
3: Alors, ben, c'est vrai que d'abord, nous on va aussi mettre les chambres 24 heures finalement en quarantaine avant, après le départ des clients okay. avant de les nettoyer. Alors c'est sûr, je vous dirais que oui, ça rajoute du temps, mais malheureusement, l'industrie est tellement sinistrée que c'est pas demain la veille qu'on sera 100% de taux d'occupation dans, dans nos hôtels. Et donc, on a aussi ce, ce, cette donnée-là bah, qui nous permet de mettre plus de temps, mais malheureusement, ça, ça touche aussi ce qu'on qu va aborder tantôt.
2: Et là, bon, ces équipements-là dont, dont vous parlez, là, euh, ça représente des coûts. Puis tu sais, je comprends qu'il y a des, des, des entrepreneurs, des propriétaires, peu importe quand vous avez un, un commerce, peu importe le secteur d'activité, il faut accepter des fois de faire certaines dépenses, mais j'imagine qu'on préfère les faire en, en période de, de rentabilité. Mais là, la réalité, c'est que tout est au point mort et en plus, euh, vous devez dépenser des sommes considérables, j'imagine, pour vous préparer à cette relance-là.
3: Tout à fait. On est dans une industrie lourde, dans l'hôtellerie, on a énormément de coûts fixes. Pas autant de coûts variables que d'autres modèles d'achat. Donc on a déjà perdu énormément d'argent depuis que la pandémie a, a explosé au Québec. Et c'est sûr que maintenant on n'a on pas de trésorerie, on a eu des dépenses et on doit réinvestir. Après ce sont des investissements, hein, comme vous le dites, ça garantit la sécurité de nos équipes, ça garantit la sécurité de nos invités. Donc ce ne sont pas des, des, des dépenses qui sont, qui sont vaines non plus.
2: Vous avez co-signé au cours des derniers jours avec des collègues euh, de l'hôtellerie euh, de la région de Québec une lettre euh, acheminée au premier ministre du Québec euh, exigeant un soutien financier à l'industrie touristique. Le Bon, je le dis, on vient d'apprendre qu'à 15h30, il y aura conférence de presse. Euh, Expliquez-nous en, en quoi c'est euh, si important, si essentiel et ce à quoi vous vous attendez de la part du gouvernement.
3: Alors, je pense que c'est essentiel parce qu'on est... Euh, les hôteliers, on, on, la discrétion est dans notre ADN, mais on, on contribue quand même à, à l'économie de la province. Hein. On parle de retombées économiques de près de 2 milliards euh, de dollars. Euh, on parle de 330 millions de dollars de recettes fiscales pour l'État et de 42 000 emplois. Euh, si on compare avec euh, des entreprises comme euh, le Cercle du Soleil qui a 4 000 euh, employés, on en emploie 10 fois plus. Donc, on est un, on est un joueur majeur de, de l'industrie. On a énormément d'emplois directs et aussi indirects sont reliés euh, à notre bonne santé. Donc, on a effectivement besoin que l'hôtellerie et que le tourisme aillent bien au Québec bah, pour relancer aussi l'économie euh, de la province de manière générale.
2: Parce qu'il va y avoir, le, vous le disiez, les défis vont, vont être immenses au cours des prochains mois. Bon, on s'entend, M. Franchet, que pour la période estivale 2020, il euh, faudra, j'imagine, se, se rabattre sur le, le tourisme local, euh, interrégional, mais le tourisme à l'international, il, il va être quasi absent. Donc, euh, bon, premièrement, pour cette année, j'imagine qu'on s'attend à ce qu'il y ait une, une sensibilité euh, accrue au niveau euh, de la publicité, du marketing, de fait, pour encourager les gens des différentes régions à venir euh, visiter euh, nos hôtels, mais pour la suite des choses aussi... Euh, ça prend un plan parce qu'il y en a qui n'auront peut-être pas les reins assez solides pour attendre la prochaine saison touristique. Or, on va vouloir, j'imagine, que lorsque les touristes internationaux vont revenir euh, au Québec, ben, qu'il y ait des hôtels qui sont encore euh, en affaires pour les accueillir. Là.
3: Tout à fait. Et notamment dans la ville de Québec, nous, on euh, n'a pas assez euh, d'offres pour faire face à la demande en temps normal pendant la saison estivale. Donc, c'est sûr que si euh, on perd beaucoup de joueurs euh, dans les prochains mois, euh, quand il sera temps de relancer, ça va être difficile sachant qu'ouvrir un hôtel, c'est énormément d'investissement et on est aussi dans un, dans un modèle d'affaires au Québec où 70% des hôtels de la province sont détenus par euh, des indépendants. Donc, on, est, euh, on a beaucoup de PME, finalement, euh, bah, qui ont besoin de, de passer au travers bah, pour euh, continuer à exister, oui.
2: C'est ça, donc ça va être plus que... On s'entend ça prend plus que de la promotion. Là. Ça va prendre un soutien économique, carrément. Il
3: ah, y a besoin d'un soutien économique, et on, on est chanceux dans l'hôtellerie parce qu'on a... Euh, euh, on a une porte-parole en or qui est Madame Christiane Germain qui a, qui a donné des juin bien me nommer les enjeux, qui sont aider la, les, les hôtels à faire face à leurs coûts fixes. On a des coûts fixes qui sont énormes. On a aussi besoin bah, de s'assurer que nos employés qui sont formés, euh, qui sont des professionnels, bah, puissent rester dans nos entreprises pour soutenir euh, la relance et la reprise quand elle aura lieu. Donc on a besoin euh, d'aide pour, pour être capables de faire face à nos, à nos frais fixes qui sont majoritairement euh, donc les frais d'hypothèque, les assurances, mais on parle aussi des taxes. Et les taxes, on a aussi un enjeu sur la taxation municipale, tous les hôtels de la province, mmh. parce qu'elle est basée sur notre chiffre d'affaires des dernières années. Donc là, on nous demande de payer des taxes municipales basées sur les meilleures années à vie euh, de nos établissements dans la pire année d'existence de nos établissements. Donc on a vraiment besoin aussi d'une action concertée des acteurs municipaux avec le gouvernement provincial pour nous aider euh, face au, au fardeau aujourd'hui qui représente les taxes pour nous on ne sera pas capable de payer ça c'est ça c'est clair ouais.
2: Ouais, absolument, dites-moi ça se présente comment pour euh, demain Parce que là vous vous réouvrez euh, le priori Mais euh, la même question se pose que dans d'autres secteurs Est-ce que la clientèle va être au rendez-vous Bon j'imagine vous, vous allez avoir une grosse pancarte là, Open for business, nous sommes ouverts pour faire des affaires Mais est-ce que euh, déjà, vous, savez est-ce qu'il y a des réservations Est-ce que vous sentez qu'il y aura une certaine, une certaine reprise Ou ça va être long
3: Ça va être très long ça va être très long parce que euh, on a euh, bah, une zone de chalandus qui a complètement diminué. Avant, on pouvait accueillir toute la planète. Aujourd'hui, bah, on est limité à la province. Euh, on sait que les Québécois vont aussi avoir le goût euh, bah, d'aller un peu dans la nature. Hein. On a tous passé du temps à, à la maison. Et euh, on a quand même envie, à Québec, bah, de, de leur lancer un appel. La ville de Québec, elle est toujours aussi magnifique. Certes, il y a moins d'événements, mais c'est partout pareil. On a des super restaurants, on a une belle gastronomie qui va rouvrir lundi et c'est peut-être aussi l'occasion de redécouvrir le Vieux-Québec avec un peu moins d'agitation que d'habitude à cette période-là de l'année. Donc c'est clair qu'on invite les Montréalais et tous les Québécois de la province à venir nous faire un petit coucou et puis on sera ravi de les accueillir et puis de leur faire redécouvrir la capitale nationale.
2: Et si on parle de l'hôtel, le, le priori, là, euh, quand même, s'il y a des gens qui se disent « Ah ouais, il va avoir beaucoup de rues piétonnes, ça va peut-être être difficile euh, », il y a des avantages, là, ne serait-ce qu'au niveau géographique, votre situation, elle est euh, particulièrement intéressante pour les gens qui veulent, par exemple, visiter le Vieux-Québec et tout. Là.
3: Ah bah, Tout à fait, nous sommes dans le Vieux-Port de Québec, on a un, on a un stationnement euh, euh, donc public euh, à côté qui est à 5 minutes à pied, donc une fois qu'on a laissé l'auto stationnement, on, on peut tout faire à pied. On est à côté du Petit Champlain, à côté de la Place Royale, on est à 10 minutes à pied euh, de la, de la Haute-Ville et du château Frontenac. Euh, tout se fait à pied et c'est vrai que nos invités l'apprécient beaucoup. Ils se rendent compte que une fois qu'ils ont laissé l'auto, ils peuvent vraiment profiter de la ville, la marcher, euh, voir les, les remparts, aller voir les, les, les vieilles rues. Et c'est vrai que l'emplacement est, est idéal et on est aussi un petit hôtel très romantique. Donc les, les couples apprécient beaucoup euh, faire une petite escapade en amoureux euh, chez nous.
2: Moi ce que j'ai envie en terminant, euh, de M. Franchet De proposer aux gens de, de Montréal Parce qu'il y en a qui disent oh, okay, On pourrait peut-être aller visiter la Gaspésie ou la côte. Faites-vous donc des, des espèces de circuits t'sais, Vous partez de Montréal Arrêtez une nuit ou deux à Québec Par exemple allez à l'hôtel le priori Vous visitez les choses, vous, vous regardez la nature Vous repartez le lendemain matin, let's go Puis pourquoi pas on arrête à Rivière-du-Loup après ça on, on arrêtera dans la Baie des chaleurs Faites-vous des circuits puis profitez Goûtez le Québec, c'est ça le message mm -hmm. qu'on envoie aux gens
3: mais vous avez complètement raison, M. Trudeau, on a une province qui est magnifique, on va l'avoir rien qu'à nous cet été, donc il faut en profiter, que ce soit les grands espaces, les, 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 les côtés urbains, il faut qu'on en profite parce que c'est aussi une belle occasion d'être chez nous partout dans la province cette année.
2: Voilà. Erwan Franchet, vous êtes directeur général de l'hôtel Le Priori, situé dans le Vieux-Québec. On invite les gens à aller vous voir, à réserver. On doit vous soutenir. C'est essentiel. Puis on va voir ce qu'il y aura donc dans l'annonce du gouvernement à 15h30 cet après-midi. Merci de nous en parler aujourd'hui.
7: Merci beaucoup. On sera ravis de, de tous vous accueillir. Merci. Bonne journée. Avec plaisir. Oui. Au revoir.
1: Franchement dit. Appelez ou textez au 187
2: Cube Radio.
7: 1877 827 2346.
2: Entrepreneur d'ici. Achetons au Québec. Avec Michael Detrempe, chef de marque de la section porte-monnaie. Alors, comme à chaque jeudi, donc, on parle des entrepreneurs de chez nous dans le cadre mm -hmm. de la campagne Entrepreneur d'ici. Achetons au Québec. Une belle initiative de Québécois. Et c'est avec Michael Detrempe, donc, chef de marque chez porte-monnaie, qu'on en parle. Salut, Michael. Salut, Jonathan. Cette semaine, tu nous présentes Dominique Van Winden. J'espère que je le prononce comme il faut. Et sa compagnie, Cybelle.
1: Tu l'as très bien prononcé. Euh, oui, je parle de Cybelle parce que euh, lors des, des, des semaines précédentes, les PME québécoises qu'on a présentées dans le cadre de la campagne, euh, ils vivaient des petits success stories de pandémie, si on peut le dire ainsi. Exemple, une distillerie qui se transforme en fabricant des infectants en main, des oui. PME dans l'alimentaire qui se tournent vers la vente en ligne puis qui profitent de la vague de cuisine maison. Mais c'est pas donné à toutes les marques de se de sur un dissous. Puis euh, c'est important de ne pas les oublier, puis quand même de les encourager comme on peut. Et c'est le cas de Cybelle, le projet de Dominique Van Winden, comme tu l'as si bien dit, une entrepreneure dans le domaine de la coiffure depuis une vingtaine d'années. Euh, Lancé à l'automne 2019, Cybelle est une ligne de mèches de cheveux naturels et d'accessoires spécialement conçus pour les femmes en chimiothérapie ou qui sont confrontées à la perte de cheveux. Et là, dans le balado euh, qu'on peut écouter sur Cube, Dominique me raconte l'événement qui l'a mené à prendre deux ans de sa vie pour développer son produit.
7: L'idée de Cybelle est née vraiment durant une formation. Ma, on, la grand-maman de mes enfants a eu un cancer et elle m'a demandé d'aller avec elle euh, à une formation de bel et bien dans sa peau qui est offerte par la Société canadienne du cancer. Et durant cet événement-là, j'ai vraiment compris que les femmes qui sont confrontées à la perte de cheveux ont avaient très 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 peu de ressources. Là, on les dirigeait un peu euh, aléatoirement allé, dans les centres spécialisés de cancer, dans des perruquiers.
2: Michael, je j'écoute madame Van Winden parler puis je me dis que assurément un des enjeux lorsqu'on veut euh, se procurer ce ce genre de de bien, c'est le prix. Il me semble que ce qu'on là, c'est que si tu veux quelque chose de qualité, c'est excessivement cher. Ben, tu as des gens qui souvent sont malades, euh, voient leur, leur revenu diminuer. Tout ça, j'imagine que c'est un enjeu qui, qui est fondamental à la base. Là. Oui,
1: parce que Dominique m'a expliqué quelque chose que, auquel je m'attendais pas, parce que euh, une bonne perruque de, de qualité, de cheveux naturels, elle me disait que ça peut coûter très cher. Ça peut même se rendre dans les quatre chiffres. Comme tu dis, c'est pas donné à tous. Donc, en, en vendant ses produits entre 35 et 80 Dominique veut rendre ça accessible à un maximum de femmes. Euh, puis, comme tu dis, surtout que quand on, on fait face à la maladie, financièrement, c'est pas toujours facile. Mais en même temps, c'était super important pour elle de pas laisser les consommatrices à elle-même.
7: Nos produits sont en vente en salon de coiffeur parce que comme je vous disais, la mèche de cheveux qui est naturelle, c'est des cheveux qui peuvent être adaptés. Donc, nos mèches de cheveux sont très longues à la base. Il faut les couper et on a la possibilité de les teindre, on a la possibilité de les de les laver, de les friser. Donc, c'est pour ça que c'est vendu en salon de coiffure. On veut que la femme soit accueillie, supportée, conseillée. Donc, notre marché est euh, tous les salons de coiffeurs du Québec euh, pour l'instant. Donc, on a des salons partenaires. On a vraiment créé un réseau de salons de coiffeurs. Pourquoi le réseau Parce qu'on veut vraiment pas que ça soit un produit qui soit euh, un peu oublié dans le fond d'une tablette à se dire ben voyons donc comment ça fonctionne cette affaire-là. Je, je sais plus trop euh, à quoi ça sert.
2: Ouf, donc là, elle explique bien, Mme Van Winden, il euh, y a euh, un élément de proximité, là, dans la mise en marché, dans la vente. Puis tu l'as bien dit, tantôt, on a parlé dans les dernières semaines de PME qui étaient capables de, de, de se virer de bord, de, de faire de la livraison, de, de vendre en ligne. Mais là, elle, son modèle d'affaires est basé sur une présence physique mm -hmm. dans les salons de coiffure qui ont été fermés pendant quoi, trois mois de temps. J'imagine que la pandémie, ça a dû faire ses efforts. – ça,
1: ça a fait ses très fort, parce que comme tu dis, ce, ce modèle d'affaires-là, euh, c'est le contact humain, c'est la proximité euh, les cheveux, dans, dans ces situations-là, ça devient quelque chose de très intime. Euh, donc, non seulement Dominique euh, ne pouvait pas rejoindre ses clientes depuis trois mois, mais aussi elle ne pouvait pas faire les formations des stylistes dans les salons partenaires à travers la province. Puis là, euh, il faut, faut se le dire, même avec le déconfinement, euh, sa clientèle cible doit quand même faire preuve d'une grande prudence au niveau de sa santé. C'est donc pas une garantie que tout va reprendre ben oui. rapidement pour Cybelle à partir du 15 juin.
2: – Ah, euh... mon Dieu, excuse-moi, excuse ben je t'interromps, oui. ben mais, mais difficultés supplémentaires, là, des gens qui, qui sont immunosupprimés, ben qui sont oui, qui suivent des traitements, bien. ils sont oui. euh, les, les gens les plus à risque. Donc, défi supplémentaire de les amener à aller voir en magasin, euh, en, bou en dans les salons de coiffure, parce qu'il y a des craintes euh, réelles ben oui. de, de, de choper la COVID-19 et des impacts que ça peut avoir. –
1: ben, ben oui, puis justement, pour Dominique, qui est aussi propriétaire de salon, euh, comme tu dis, le, le choc de la pandémie était très fort.
7: Tu sais, quand on est entrepreneur, on, on a des défis tout le temps qui arrivent, puis on se dit tout le temps « OK, je, je, on se retrousse les manches, on y va, puis on va y aller une étape à la fois ». Quand ça s'est arrivé, là, je me suis dit « OK, c'est ça, justement, ce qui me rénumère arrête, <rire> et ce que je veux qui me rénumère un jour arrête aussi ».
2: On l'entend, je trouve qu'on le sent dans sa voix euh, que Dominique Van Winden est, est déterminée, elle est optimiste, et là, quelques mois plus tard, finalement, il s'en sort comment?
1: – bien, bien, justement, là, elle garde le moral, elle m'expliquait qu'en tant que mère monoparentale, elle n'a pas le luxe de, de s'apitoyer sur son sort euh, en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a commencé à vendre ses produits en ligne temporairement, elle dit, bon, ça, ça va pallier euh, le, le, le problème pour l'instant un petit peu. Elle compte, puis elle lâche pas, là, elle compte bientôt lancer une, une gamme de produits pour enfants, elle pense souci peut-être de développer une collection pour hommes parce que pour hommes c'est un petit peu différent il faut concevoir les choses différemment alors je dirais si je peux passer un message à nos auditeurs là, qui, qui veulent soutenir Dominique dans sa mission avec Cybelle c'est que même si on n'est pas affecté directement par la perte de cheveux et même si tous nos proches sont en santé, quand on va enfin pouvoir tourner à notre salon de coiffeur on a juste à en glisser un mot à notre coiffeur coiffeuse, parce que plus son réseau de salons partenaires sera grand, plus Cybelle pourra euh, soutenir les femmes partout au Québec qui traversent une période difficile
2: ça, ça me touche sincèrement. Je trouve c'est vraiment euh, c'est tellement noble comme, euh, comme, comme comme entreprise, comme mission oui. euh, que Dominique Van Wenden euh, s'est fixé. Le site Internet, je suis en train de le consulter, c'est sibel s i b e l, -L -E donc, euh, vous pouvez trouver les salons partenaires. On, on vous informe là, que, de façon exceptionnelle, il y a une vente qui se fait en ligne en attendant qu'on puisse reprendre l'activité euh, usuelle. Donc, euh, j'invite euh, tous ceux qui connaissent des gens qui pourraient être intéressés ou que euh, si vous êtes intéressés vous-même euh, à aller encourager, euh, Dominique Van Wenden sur le site oui. internet cybelle.ca. –
0: Pour avoir entendu des témoignages là de femmes qui euh, utilisent son service, c'est tellement nécessaire. C'est un oui. service ah, oui. essentiel là. Puis, puis c'est à ça que je pense quand, quand je pense à son, à son entreprise
1: puis aussi euh, sa ligne pour sa collection pour enfants qui va sortir bientôt on sait des fois à l'adolescence ah, à l'enfance c'est dur et différent euh, donc des fois ça j'ai comme un peu de quand tu, quand tu parles
0: de ça parce que j'avais même pas pensé moi dans ma tête c'était comme femme femmes qui ont le cancer cancer du sein mais, mais quand aligne des, des petites filles des, des même des, des petits gars ou quoi que ce soit là quand es tout petit pense déjà à travers de quelque chose de difficile, puis quand en plus tu perds tes cheveux, Bah
2: ben C'est ça. Donc, Cybelle est là pour assez oui. euh, les soutenir. Bravo. Alors, l'entrepreneur, c'est Dominique Van Winden. Le site Internet de la compagnie, c'est cybelle.ca. Et pour euh, écouter euh, l'entretien euh, au complet que tu as eu avec Mme Van Winden, c'est disponible dès maintenant sur le balado. Parlons argent à, sur le site ou l'application Cube Radio. Merci, Miguel. On se reparle la semaine prochaine. Merci. On est jeudi. Jeudi, ça veut dire qu'on analyse euh, les nouvelles sorties euh, de la semaine avec Stéphane Plan dans notre chronique Disque dur. Salut Stéphane.
6: Salut. Salut Jonathan. Salut Maude.
2: Et on commence par Laurie Leblanc, que je ne connais pas. Alors tu vas me la présenter.
6: Ben, la présenter parce que ça a été une surprise pour moi aussi. C'est oh. un chanteur. Là, j'imagine qu'il dit peut-être un peu plus. Qu que non, mais imagine-tu
2: l'impair que je viens de causer, là. J'ai pris oh. pour acquis que Laurie était un non-féminin. Toutes mes excuses, ben, <rire> hein, M. Leblanc. Je
0: pense que pas mal trois quarts des gens prennent pour acquis que Laurie, c'est une fille.
2: Ben, je voilà,
6: Il vient de lancer un album, c'est « When it's right, it's right ». C'est une découverte, pour moi aussi, d'un chanteur du Nouveau-Brunswick. Euh, il y avait eu un succès avec euh, « Moi et tout, moi et tout », qui était en français, mais ici, l'album est euh, 100% anglophone. Euh, c'est du country, mais avec des arrangements, des fois, assez rock. Euh, et Surtout, c'est un son qui n'a rien à envier aux chanteurs établis des États-Unis ou du Canada anglais. Euh, J'imagine que c'est un, un marché peut-être un peu saturé, mais il s'est déjà tiré euh, son épingle du jeu, donc euh, je suis pas inquiet pour lui. Euh, je vais faire jouer un ex. C'est un véritable verre d'oreille country, mais avec une petite touche estivale. Ça s'appelle... Oh, moi, vous aimer ça, je Yes, sir! Where Gone Girls Go! I to know where the
1: gone girls go. Hey, ça sonne bien moi
0: oui moi il m'a eu à et ah, oui. mexico
6: oui, j'ai pensé à
0: moi
6: ah, <rire> <pense rire> toi puis je disais un peu dans le dossier de presse. on l'a comparé bien sûr à Luke Bryan et même à Kenny Rogers. Donc, ça m'a donné le goût quand même d'aller réécouter Luke Bryan et Kenny Rogers. Il y a le look, hein, Laurie,
0: il y a le look qui vient avec, là, avec son chapeau de Cowboy, les manches retroussées, les jeans.
2: un peu le look Steph Curse, hein? Je me trompe-tu en disant ça? Non, tu te trompes pas. Très bien, et tout, et tout, là.
6: Très bien. Tes fils entourés, pour l'album, il y avait Blake Shelton, qui est un chanteur assez connu, à ce que j'ai pu découvrir. Il est
0: dans son entourage. Mais moi, tu sais qui?
6: Blake Shelton, ben il a participé à l'album. Euh, Pardon. Laurie Leblanc drôle. aussi a travaillé euh, sur des chansons d'Alice Davidson. -dire que tout le monde travaille un peu avec tout le monde. Euh, il y a Dan mesco qui collabore à l'album. J'avoue que moi, c'était un peu un pied dans le vide. là. Je découvrais des noms, tout ça, et là, je me mettais à lire là-dessus. Vous avez. Ben, voyons donc, OK, il sort pas de nulle part, Laurie Leblanc, là. Euh, pis, ben, pour que Blake Shelton
0: euh, euh, collabore avec toi... Il ne faut pas ouais, qu'il soit ça. un « nobody ». C'est comme pas mal une des personnes les plus hautes du « country »,« new country » en ce moment. Là.
6: Ben, c'est... C'est <rire> de... je... pas mal ça. J'ai fait « fait... Ah, OK euh, ». C'est pour ça que l'album a quand même cette espèce de potentiel euh, bien au-delà des frontières euh, canadiennes. Puis, ses paroles, c'est sûr, les paroles, c'est dans la veine. « Country », je pas ça euh, péjorativement. Euh, mais c'est le temps de voir un chanteur « country » contrairement aux États-Unis, souvent ils s'affichent avec des avec des, des drapeaux américains. Là, je trouve ça un peu plus, euh, un peu plus sympathique, l'approche de, de Laurie Leblanc, euh, mais les termes, c'est ça, c'est des danses du samedi soir, euh, les, les, les chansons colloises un peu, les ballades, c'est euh, des belles mélodies d'amour, mais c'est pas juste des mélodies d'amour, c'est des belles mélodies. On voit que c'est d'ailleurs « That's What I Like About Us
1: ».« watch a movie » They have to watch
3: it twice Cause sitting so close
6: Is distractingly nice
1: Well that's what I love about us Friends and lovers Il n'y a personne qui a le goût
0: de frapper un mur ou <muches> quelqu'un quand, <muches> quand il écoute du country Je veux dire, ah ça te met non, dans, non, un non, bon, euh, dans un bon mood
6: J'écoutais ça, ça, je me dis <rire> <muches> Ce, ce gars-là avait sûrement <rire> une série de spectacles à venir pour l'été ça, ça sonne vraiment... Là, tu le vois sur scène quand tu écoutes l'album, ben oui. mais là, bien sûr, cet été, ça arrivera pas, mais je serais vraiment curieux, euh, sûrement qu'il y avait une tournée bouquée un peu partout, avec un album qui sort au printemps en plus, euh, c est, c est, ça devait être difficile pour lui. Euh, les prochains, on revient à Montréal un peu, euh, c'est Babylone, et le tournesol géant, les amis me disaient « Ah, tu devrais écouter ça, je suis pas mal certain que aimerais ça », et bon, vous savez ce qui arrive, on remet toi plus tard, plein de trucs arrivent, il faut dire que je me méfie toujours. Quand on me dit hey, « je pense que t'aimerais ça euh, », j'ai peur d'avoir des attentes trop élevées. J'ai mm -hmm. peur de décevoir mes amis après. Mais là, avec Babylone, je n'ai pas été déçu. Euh, C'est vraiment du bon rock, du beau composé de Charles Blondeau et Benoît Silly. C'est pas a un Indie-Rock 90-2000, mais avec aussi de l'authentique rock and roll, euh, un peu de psychédélique. Euh, mon collègue euh, André Pellequin est il disait que dans le. Il y avait des échos de mal à jubes. On, on va écouter d'ailleurs. Je regarde briller la lumière et vous allez comprendre pourquoi. Je suis parti
2: m'écraser dans le décor. C'est pas cet instrument-là, l'espèce de...
0: Bonne imitation, <rire> C'est très lumineux. Là. Il y a beaucoup de, beaucoup
6: de guitare, bien sûr, mais les voix, c'est ensoleillé. Il y une qualité qu'on ne retrouve pas si souvent dans ces aussi rock, c'est que les paroles ils sortent bien dans le mix. On comprend. On n'a pas besoin d'avoir le texte à part pour suivre. Euh, et les paroles, moi, j'ai trouvé ça serein. Des gars qui se remémorent un peu, qui ont déjà été euh, très très tard, euh, pas mal sur le parc, et puis ils ont décidé, il y des nouvelles réalités dans leur vie d'adulte, mais ils, ils chantent ça sans amertume, sans trop d'enthousiasme non plus, mais avec une philosophie euh, un peu zen, euh, un peu saine. Euh, L'autre extrait que j'ai choisi, d'après moi, c'est leur hit radiophonique. Euh, ça s'intitule Annie, pourquoi t'es partie On s'est tous posé cette question-là un jour dans notre vie. Alors, on va écouter un extrait Annie, pourquoi t'es partie
5: La tête sur mon épaule En route pour l'aéroport Si
0: j'avais su que tu ne pas Je t'aurais pris plus fort dans mes bras Il y a comme plein d'influences que je Oui, pas dire. Au début, j'ai entendu Zébulon.
2: Oui. J'ai entendu Zébulon. Après ça, genre de Dumas. Je... Ouais. mélangé avec on un peu de
0: Louis-Jean Cormier.
6: D'une chanson à l'autre, on en aurait découvert encore. C'est un mini-album. C'est quatre chansons mais sont remplis, justement, de peut-être de références qu'on trouve On peut trouver d'une pièce à l'autre. Parce que c'est pas pareil d'une pièce à l'autre. L'album a son unité, a son son, mais ça veut pas dire que les chansons se répètent là, dans leur mouture et tout ça. Donc, Babylone, c'est peut-être mon petit coup de cœur de la semaine. Le, le tournesol géant. Euh, les, les, les dernières, c'est le groupe féminin Heinz. Oui, comme le ketchup, mais écrit différemment. C'est un groupe espagnol qui existe quand même depuis dix ans. C'est leur troisième album. C'est leur plus pop parce que le, le groupe a fait quand même d'une mouvance un petit peu plus rock, voire euh, garage. Peut-être qu'ils se sont dit qu'il y avait assez de potentiel pour passer à la vitesse supérieure avec une réalisation plus léchée, où on, on a demandé au groupe de se réinventer pour utiliser une expression à la mode. Euh, moi, j'ai un peu l'impression que ce qu'on gagne en pop, on le perd peut-être en chansons accrocheuses. Euh, on va écouter Good Time, Bad Time, ce qui est par contre une très bonne pièce de l'album. Ça, Dans l'ensemble, l'album, je ne l'ai pas en coûter, mais ça, c'est la première chanson de l'album. Et là, je me suis dit « Oh, ça part fort, bonne réalisation ». Je me suis dit « Si le reste de l'album est comme ça, ça va bien aller, comme on, <rire> comme on dit souvent. Mais... »
2: <rire> On est en business. Et la deuxi... la deuxième...
6: deuxième chanson, même chose, mais par la suite, ça se gâche un peu. Euh... D'ailleurs, les deux premières pièces sont des singles. Il y a quatre singles en tout. Mais c'est pas une catastrophe non plus. C'est juste que des fois, à force de vouloir se la jouer pop, ils ont perdu un peu leur essence. C'est majoritairement en anglais, mais il y a des passages en espagnol par moment. Et je suis allé réécouter leurs albums précédents. Je sais pas qui, oui, c'est encore très bon. Je comprends le virage pop. On va écouter une autre très bonne pièce de l'album, Just Like Kids.
0: ça sort une émission pour enfants,
2: genre... Non, non mais tu sais, oui. Stéphane, il y a un toit qui m'intéresse toujours dans... À chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec des musiciens, je leur demande, mettons, vous, quand vous composez, euh, qu'est-ce qui vient en premier? C'est-tu la chanson ou c'est les paroles? Puis, oui. De ce que je comprends, les deux modèles existent. T'écris un texte, t'écris une toune dessus, des fois, ils écrivent la toune, puis ils écrivent le texte dessus. Et là, on a l'impression que, un l'auteur était à court d'inspiration, <rire> puis il a dit, regarde, je vais juste mettre... <rire>
6: Ou des la la, -la qu'on entend souvent.
2: Ou des la la, -la.
6: Euh, mais Je serais pas surpris que Just Like Kids, euh, la musique était faite avant. Les filles ont l'air d'écrire pas mal ensemble. Euh, Maude, euh, tu évoquais l'émission pour l'enfant, mais c'est vrai, le clip appelle un peu ça aussi. Okay. Et filles ont l'air assez humoristes. Euh, même bonne comédienne, je dirais, dans la, dans la, dans la comédie, carrément. Euh, ils assument ça très bien. donc... Dans l'ensemble, il y a trois, quatre bonnes chansons que je vais réécouter, euh, mais l'album au complet, je suis pas si certain que je vais y revenir euh, tant que ça. Ça passe, mais pas que des hautes mentions ou des bourses d'excellence. C'est un peu le syndrome du trois étoiles et demi sur cinq. Je suis déjà évoqué ici. C'est-à-dire que je, je suis pas capable de dire que c'est une œuvre grandiose, mais j'ai un réel plaisir à écouter quelques pièces ici et là sur l'album euh, dont les deux que euh, j'ai fait jouer même avec les gna -gna -gna, mais <rire> je trouve ça très bon
2: ouais, tu sais, et, et la beauté de la chose c'est qu'aujourd'hui avec la, 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 les façons d'écouter la musique, c'est pas grave, s'il y en a juste deux trois qui sont bonnes sur l'album, tu mets celle-là dans tes oui. listes de lecture puis euh, tu te concentres sur euh, ce que tu aimes, alors euh, voilà Heinz de Pretty, Pretty Skurs. Babylone, le tour de sol géant et Laurie LeBlanc When it's right, it's right. Laurie disponible, yeah. <rire> disponible sur Cube Musique hey Stéphane, on oui. se reparle à début de semaine prochaine
6: à la semaine prochaine
1: Il est franc et, et nuancé Jonathan, Jonathan Trudeau la politique lui coule dans les veines. vous écoutez Franchement dit
2: alors, on entend euh, un segment marathon. On rare entend... On... Hey,
0: non, mais t'as rendu compte. Peux-tu prendre un moment pour se rendre compte qu'on a une grosse jansette qui s'en vient?
2: On a 22 minutes Ça l'ouge. Vous arrivez-tu d'avoir 22 minutes? Non. On n'a jamais Demain. ça. Et c'est un 22 minutes qui va mettre en vedette maud Boutet parce que, dans le fond, on va, jouer, on va faire un hybride. Merci. On va jumeler <rire> deux segments essentiels. Sortez puis les trompettes. On va charcuter la pause qui était prévue euh, entre les deux. Ouais. Euh, on va faire de l'actualité. Puis on va faire ta chronique aussi. Fait écoute, euh, je te parti. laisse partir avec ça. Puis là, il va y avoir comme un espèce de décrescendo. On va partir un Tranquillement. peu lourd. On va cheminer, on va ouais. se prendre par la main, on va, euh, on, on, on va avancer. Ah oui. Puis on va essayer de, de finir ça avec, avec un sourire maudre. Mais quand même, oui. euh, on va par parler d'un sujet assez sensible, l'aide médicale à mourir.
0: Exactement, une nouvelle de, de dernière heure qui, euh, je pense, va pas ravir grand monde, en tout cas ici oh. au Québec. Le gouvernement fédéral qui demande un autre délai de cinq mois pour élargir l'accès à l'aide médicale ah. à mourir en raison de la pandémie de COVID-19. Ça nous mènerait au 18 décembre. C'est le procureur général du Canada qui a déposé aujourd'hui la requête. On se rappelle de la décision euh, Truchon. Ça avait été rendu par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019. Ça concernait la loi sur l'aide médicale à mourir au Canada et ce que ça venait dire. La juge Beaudoin qui avait euh, rendu cette décision-là. Euh, puis euh, On se rappelle du combat qui a été littéral. Tu sais, je parle de combat, puis, puis je le pense vraiment, c'était un combat. Ces deux personnes-là, Jean Truchon, Nicole Gladu, ben oui. deux Québécois qui étaient atteints de graves maladies mmh. dégénératives incurables qui, eux, se sont battus là, pour que ça arrive, euh, pour qu'on abolisse le critère qui veut que la personne qui soit en fin de vie, en fait, ou que sa mort soit raisonnablement prévisible pour pouvoir demander l'aide médicale à mourir. Cette décision-là, ça venait dire, on scrape ça. Ça n'a pas rapport. Et là... Mmh. On a encore un report qui est demandé du côté du gouvernement fédéral. On y mentionne que la pandémie de COVID-19 a entraîné des défis sans précédent, y compris la perturbation de la session par parlementaire qui est en cours. Même si le projet de loi demeure une priorité pour le gouvernement du Canada, l'échéancier du 11 juillet 2020 s'est devenu impossible. Fait que... En ça, anglais, pis... on
2: dit « how convenient », et en franc québécois, <rire> on dit « ça donne-tu bain.
0: Ça donne tu bien? Parce que ce qu'on mentionne pour justifier dans un certain sens aussi la prolongation, c'est que le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible de la loi fédérale, ça, ça s'appliquerait plus à compter du 12 juillet au Québec si on faisait rien. Là. Si, si on n'avait pas ce délai supplémentaire, mais ça resterait en vigueur dans les autres provinces et territoires. Fait qu'il n'y aurait pas d'uniformité au pays et on veut éviter ça.
2: OK. Point. Je, je, je comprends là, que la pandémie a des effets euh, partout, mais en même temps, un gouvernement là, c'est 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 gros là. Supposé mm -hmm. d'être relativement agile, si on me parlait de modifications apportées par l'agence du, du revenu du Canada pour xxx dossier, dirais, ouais. Ça se peut qu'ils ont été vraiment occupés à gérer la PCU puis tout ça, mais tu au niveau légal là, ils étaient pas occupés à poursuivre du monde qui ont fraudé avec la PCU et ils le font pas. <rire> c'est sûr que c'est pas ça qui les a retardés. Ils le font pas, ils laissent les gens ouais. frauder. Donc, mm. tu sais, vraiment là, on n'était pas capable de faire cheminer le dossier. Faut se rappeler que la première fois où ils ont statué suite à l'adoption de, de, de la loi sur l'aide médicale à mourir au Québec, ça a été très très long euh, ouais. C'est un peu flou dans ma tête là, mais c'est seulement on avait Véronique qui vont au bout du fil, <rire> mais c'est pas le cas. Euh, mais il me semble là aussi là, ils ont tergiversé. Ça a été très très long avant ouais. qu'ils statuent. Et là encore là, le Québec, lui, s'est plié à adapter sa loi. Mais le fédéral qui tente à le faire, qui demande. Un délai supplémentaire de cinq mois. Donc, euh, on verra où ça va où ça va nous mener, en espérant qu'ils ne demanderont pas un autre au, au moins ben, ça déceint,
0: passera hein? pas, je pense.
2: <rire> OK, maintenant, tu nous parles d'Air Transat, une reprise euh, des vols. Ça doit être assez graduel puis assez, euh, assez tranquille quand même. Là.
0: Ben oui, puis non. Ça va non? reprendre graduellement dès le 23 juillet. Euh, on se rappelle que les vols ont été suspendus là, de le, 20, le 1er avril à cause de la pandémie de COVID-19. On va offrir une vingtaine de destinations quand même depuis Montréal ou Toronto. Il y aura aussi un volet euh, domestique donc pour les vols dans le Canada pour relier les aéroports principaux au pays. Euh, comme destination européenne, on parle de la France, du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Italie, du Portugal. Deux destinations qui ont quand même été euh, pas mal touchées pas touché, par hein, la COVID-19, hein, hein, hein. on a un peu entendu parler. Et euh, du côté euh, des destinations sud et des États-Unis, on parle du Mexique, République dominicaine, Cuba, Haïti et la Floride.
2: Irais-tu, toi, en voyage dans les premiers dans les, premiers taux, dans les non, quatre prochains temps. mois? Là.
0: Non, Non, puis on en jasait euh, hors d'onde avec Richard, puis il n'y a aucune compagnie d'assurance qui va vouloir t'assurer si tu parles. C'est impossible. Ouais. Si t'es dans le trouble rendu là-bas, t'es dans le trouble puis démerde-toi. Moi, ça me tente pas d'aller à Cuba puis d'être dans le trouble. Ça me tente pas d'aller au Mexique puis de la poignée pis de me ramasser dans le système de santé là-bas. Ça me tente pas non plus en République dominicaine. puis ça me tente pas non plus en Europe. Ça me tente d'être chez nous. <rire> Faut te le dire, là. Euh, on va rester chez nous. Ça va être correct. Mais toi, Mettons, un là, va une autre fois.
2: J'ai 25 ans, j'ai le temps. Qu'elles peuvent d'attendre une petite année voir comment ça va. Yeah, on fait juste monter un plus
0: gros budget pour aller à quelque chose euh, quelque part de plus haut. Qui sait?
2: Parce que l'attrait d'un bon deal, tu sais, peut faire réfléchir parce que, par exemple, les, les Resorts, ils. Écoute, ils n'ont pas le choix de baisser vois, leur prix. Ils là, doivent là. Mais en même temps, les prix des billets d'avion vont être très chers, probablement. ceux qui pensaient que ça va baisser, au contraire. Mm. On va essayer de rentabiliser la patente là, et quand tu peux mettre un siège sur trois à peu près ou ça, déjà, on Mais voit des ça. endroits où l'activité économique a repris. Je disais un titre là-dessus hier. Les prix qui ont doublé des billets d'avion, ça ne vous coûtera pas 100$ pour aller en France. Ce n'est pas vrai, ça n'arrivera pas. Alors voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec Transat, là, avec Air Canada qui tente de se retirer du deal. Transat qui semble être déjà dans une certaine précarité. L'attachement que le premier ministre Legault a envers euh, son bébé, finalement, Transat. Jusqu'à quel point ça peut influencer le gouvernement dans sa volonté à accompagner, à aider Transat. Bien, bien hâte de voir ça. Autre texte intéressant qu'on a vu ce matin, Maud, des gens qui demandent à ce qu'on. Euh, carrément, ce qu'on légifère. Hein, je ne me trompe pas pour euh, rendre le port du masque obligatoire dans certains lieux publics.
0: Oui, entre autres, la chercheuse et épidémiologiste Nima Machouf, que vous aviez entendu euh, une couple de fois ici à Cube Radio, aussi Amir Kadir, notamment. Là, ce sont pas les seuls, mais eux ont pris la parole ce matin devant les médias. Il y a plusieurs experts, euh, dont eux, justement, là, qui implore le gouvernement de rendre obligatoire le port du masque parce qu'on dit que ça va être nécessaire pour éviter une trop grosse deuxième vague. Nima Machouf, elle soutient que 80, que 80 de la population doit porter le masque pour juguler l'épidémie, mm -hmm. rien de moins. Amir Kadhir, dans ce même point de presse, a précisé que le port du masque dans les endroits surtout fermés, les commerces, par exemple, les transports en commun, ça doit être obligatoire pour tous, sauf pour les 12 ans et moins. Donc, à l'école primaire et à la garderie, non, les enfants ne seraient pas tenus d'avoir des masques, ce serait correct. Il y a une médecin aussi présente qui a pris la parole, elle a exprimé ses inquiétudes par rapport à la banalisation notamment de l'épidémie. Elle s'appelle Marie-Michelle Bellon, elle est spécialiste en médecine interne et présentement, elle travaille à quelques reprises en fait dans l'unité COVID de l'hôpital Notre-Dame et on peut l'écouter.
7: On a l'impression que depuis que le déconfinement est amorcé, il y a dans la population une banalisation de la situation, comme si la menace s'était éloignée. Je pense que c'est, malheureusement, de la pensée magique. Il faut que les personnes avec des conditions de santé qui les rendent vulnérables sentent qu'on les protège. Et surtout, il faut que le personnel de soins qui se dévoue et qui met sa santé physique et mentale en danger depuis le, la mi-mars ait l'impression que tout est mis en œuvre pour qu'il ne, qu ne se fasse pas ramasser par une deuxième vague.
0: On la sentait vraiment euh, shakée durant le, le point de presse parce qu'elle a notamment énuméré des cas qu'elle a dû euh, avoir à traiter, à quel point elle a trouvé ça difficile et qu'elle voit encore beaucoup trop de souffrance. Puis elle, de la voir, de, de, de voir en fait le relâchement qu'il y a présentement, ben ça, ça la fâche puis ça la rend, je dirais même, triste dans un certain sens. Mais... Elle avait l'air en tout cas.
2: – Oui, et le relâchement, elle a raison, là, on le sent bien, puis je, je, ce qui est déplorable dans tout ça, c'est une espèce de, de, de confusion des genres, là, puis je, je vais me permettre une, une petite aparté, mais c'est en lien avec, avec ça, là, comme on a un peu de temps pour une mm -hmm. fois. Euh, je, je refais un lien avec nos, nos conspirationnistes, là. Là, le problème, c'est que dans la population, il y a une espèce de sentiment euh, bon, d'invincibilité qui est ouais. en train de s'estaurer, la relâche, finalement, la banalisation de la COVID-19, alors que pourtant, on y a goûté en simonac, et qu'on n'est pas euh, à l'abri d'une deuxième vague et de tout ce que ça peut avoir comme impact. Donc là, dans le mélange des genres, tu as des gens qui, de moins en moins, sont sensibles aux appels qui sont faits par les dirigeants de la santé publique et autres intervenants. Il y a ça. Et là, t'as euh, les personnes qui euh, tombent sous le joug des conspirationnistes qui disent euh, « Non, non, finalement, on nous a floués, c'est pas vrai tout ça, on en a trop fait, on a jeté à terre l'économie pour rien, etc. » Alors que si on va un petit peu plus loin, ben, derrière ce discours-là, il y a le discours complotiste de, de, de Bill Gates qui est derrière tout ça. Et là où je voulais faire un, 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 un rappel d'un truc, là, parce que ça m'a ça, ça marqué hier après-midi, ça m'a frappé, mm -hmm. Tu sais, les politiciens à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition ont fait une bonne job. Ils ont fait leur job de faire reculer le gouvernement sur certains aspects du projet de loi 61 pour, entre autres, des questions de collusion, de corruption, de, 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 de maintien de l'intégrité des différents processus gouvernementaux. Puis bravo, ils ont réussi à le faire. C'est pas complet, là, on comprend. Là, ils, ils veulent qu'il y ait d'autres éléments qui soient changés. Oui, il y a un petit peu de partisanerie politique là-dedans, mais il y a quand même la bonne intention. Et là, qu'est-ce qu'on a vu hier là? Je ne sais pas si tu as vu, mais sur les pages Facebook, sur les Twitter des euh, des Stéphane Blip, de sa gang, la Fondation de Droit des Peuples, puis que j'ai exposé hier, le qu'on a exposé, <rire> ils se sont réjouis, Maude. Ils se sont flattés la Bidène. Ils se sont donnés des de tapes fond, dans le de, dos. De la, la... Grâce à eux. Grâce à eux ben oui, ben oui, là, regardez ce qu'on a, a fait a... Là, avec notre <rire> mouvement en cours puis nos, nos petits logos, non à la loi 61 ah. on a fait reculer le gouvernement pis ah, là, ben et oui, moi je voyais ça parce que là, ils me taguaient T'es toi, Trudeau, te rends-tu compte eh oui, Parce que parce Pascal, reconnaît... euh, Berubé,
0: GND, euh, Guy Ouellet, tout ça, sont, sont tous plugués sur leur, leur fil Twitter pis hey. ils se disent hey, faut faire avancer leur cause eux autres, là, ils ont l'allure Écoute, hey. vous avez
2: rien à voir là-dedans bande de louches Bande de louches à l'Assemblée nationale, ils sont inquiets, ils veulent pas être associés à vous, et d'aucune façon vous avez quelconque mérite dans le fait que le gouvernement a fait son travail, vous contribuez à un mélange des genres, à, 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 à un, un climat qui est rendu toxique, vous contribuez à ça, vous êtes derrière ça, honte à vous, et surtout n'allez pas croire qu'il y a un petit début de victoire, puis non, non, non. Il y aura des gens comme moi, comme d'autres de nos collègues, qui vont s'assurer toujours et expliquer à quel point vous n'avez rien à voir là-dedans, et quel est aussi le vrai message qui se cache derrière l'espèce de façade que vous tentez d'exposer de, 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 de causes nobles, puis de droits et libertés. Non, non. Vous êtes des weirdos qui pensent qu'il y a un nouvel ordre mondial, puis on veut, nous, on veut nous, 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 nous installer des puces électroniques en dessous du corps, en dessous de la peau, OK? Vous êtes des weirdos. pas vous autres que les politiciens écoutent, là. Alors voilà, merci, ça m'a fait du bien de faire cette apportée-là Et je dis qu'on s'en irait vers le, Un petit peu plus euh, léger Puis même avant
0: euh, ça, j'ai un autre léger Un comme dernier ben, On est tellement branchés sur l'actualité ah, euh, oui. Puis tu sais, ça va t'intéresser Ça va intéresser Mathieu Boulay aussi. Notre hockey, ben oui, ben oui, sur ok, mais oui, j'ai ce ça passer oui, mon Parce que euh, la LNH Les camps d'entraînement des équipes Vont euh, reprendre, euh, vont commencer En fait le 10 juillet Et on prévoit un retour au jeu quelques semaines plus tard ben on a déja... ouais, ben oui, parce qu'on parlait, me semble, de reprendre les matchs vers la fin juillet, début août, mais là, tu sais, quelques semaines, on est 10 juillet, ça ira pas avant, comme dans ma tête, la, la mi-août.
2: En tout cas, début août, mi mais c'est juste que je me demande, tu il se passe quoi aujourd'hui puis la reprise des camps d'entraînement? Tu sais, je comprends que c'est des machines, c'est des Formule 1, ils doivent être euh, vraiment à point lorsque l'activité va, va reprendre, mais. Il n'y a pas moyen, genre, de, 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 des quatre prochaines semaines, là, d'accélérer ça. Puis... Ils vont se faire des entraînements
0: sur Zoom. <rire> du Zumba. Il paraît que Price,
2: ils les arrêtent <rire> toutes sur Zoom.
0: T'as pas mon euh, bon jeu mot, de mots, là? La Zumba. Que... La Zumba. Pour se remettre en forme sur Zoom, ah. des conférences Zoom. La Zumba, le genre de sport. Que... Je vais juste, comme, passer à la prochaine nouvelle. Est-ce que peux tu... Non, non mais es... attends,
2: <rire> est-ce qu'ils est qu pourront passer la, zoom... <rire> la Zumba? <rire> la Zumba.
0: Tu vois, il y avait de quoi, là? Il, avait il y avait de quoi? Il y a un, on a un filon, on a un filon.
2: Zoom bonnie. Wow! On est on est On est rendu oh fire! OK, euh, parle-moi de Canadian Tire,
0: Oui, je, je l'aime, cette nouvelle-là, quand même. Okay. Un bon génie de 26 ans, un employé du Canadian Tire du plateau Saint-Joseph à Sherbrooke, a réussi, il, est, il a quand même réussi à voler pour 126 000, 000 de stock en trois mois.
2: 126
0: 000. Okay. Puis j'ai le détail en plus de ce qu'il a volé. On s'en parle dans un instant. Donc, c'est la tribune qui a rapporté la nouvelle et euh, mentionne qu'il a sans doute profité de la réorganisation qui a été causée par la pandémie pour voler un petit peu, partie peu, une partie de l'inventaire. Ce qu'il faisait, c'est qu'avec la camionnette du Canadian Tire, il se rendait à l'entrepôt, prenait de la marchandise, mais au lieu de tout ramener au Canadian il faisait un détour par son garage pour déposer des affaires. Ensuite, il revendait le stock sur des sites de petites annonces ou encore sur les réseaux sociaux. Donc, Cretin. depuis le mois de mars, qu'a-t-il volé? Il a volé 64 climatiseurs portatifs, 55 génératrices, un système de chauffage, 67 barbecues, 24 télé, un tracteur à gazon, un tapis roulant, des outils et des articles de cuisine. Tu sais, c'est du bon stock pour la saison. Tu sais que si tu achètes ça, tu vas être capable de les vendre parce qu'il va y avoir une demande parce que c'est des oui. affaires de printemps-été. Donc, il a été surpris par ses patrons hier qui l'ont confronté concernant des anomalies dans l'inventaire parce qu'on s'entend que 67 barbecues en moins, tu sais, ce n'est pas un ou deux. Il y a quand même une bonne marge, une bonne différence. Ouais, il a tout avoué. Son garage contenait encore plusieurs des articles volés, mais il a quand même réussi à en vendre pas mal. Donc, il y a du monde qui se sent le savoir dans ce coin-là du Québec qui ont acheté des items volés. Le gars n'a pas d'antécédent judiciaire, mais présentement, il est détenu au quartier général du service de police de Sherbrooke. Et il y a des accusations criminelles qui devraient être déposées aujourd'hui au palais de justice.
2: Quel grand champion! Mon Dieu oh, que les oui. gens, des fois, l'échappent. Ah oh, Oui! j'avais déjà les... raconté, raconté, à ma première job au WH Perron, le l'ancêtre de Botanics, quand WH Perron a fait faillite. Moi, je suis resté jusqu'à la fin, là. À la fin, on vendait même oh. à d'autres entreprises les étagères, là. Les employés, Toi, le vol osé. qui se faisait, oui. là. T'sais, même des, dire... des, euh, des gérants, là. On
0: disait disaient, il n'y a pas de truc. Qui... Hey, il
2: reculait le <rire> char à la fin du chiffre à 9h le soir pendant qu'on faisait le ménage. Là. Puis des kits de... en fer forgé. Tu sais, des, des petites chaises pis ouais, ouais, que tu mets dans ta cou en fer forgé. Ah ouais ça dans le char, ça valait 1 pièces Puis il partait avec ça. Le gars, le Candy Tire, il est fermé. Il dit, Mon m'en profite de boiter. Moi. moi, ils ne s'en rendront pas compte.
0: Ouais, oui
2: hey, Il nous reste 6 minutes. Tu voulais-tu parler okay. de ton truc de, de, de chronique ou tu voulais me parler des fraises? Qu'est-ce que tu, qu que tu oh, préfères? Les fraises, ce n'est
0: pas long. C'est juste vous dire que... Ici, à Montréal, sont arrivés.
2: Puis, vois, la semaine sorti.
0: prochaine, tu vas en avoir.
2: Non, non, mais l'île d'Orléans, c'est sorti. Arrête. On peut, je peux en avoir de là, si je veux. J'ai vu quelqu'un qui a tweeté ça hier, un casse bon. aux fraises de l'île d'Orléans.
0: Bon. OK, bye. Mais moi, j'aurais pas de fraises de l'île, mais au moins, je vais avoir des fraises du Québec. Les framboises, c'est début juillet. Les fram... Ouais, J'ai comme un... glitch dans mon cerveau de... de... Les framboises, début juillet. Zambouni.
2: Passe ça, Zambouni, puis recommence. Zumba. Zumba, n'excusez- <rire>
0: Elle ah, fait qu'on peut passer à ma chronique. Twitter! l'heure, c'est ma chronique! Il n'y a pas d'identifiant son mais on va s'en créer un. Merci, Angel, Merci!
2: La chronique de Maud Poutère à Cuba Radio.
0: Piu,
2: piu, piu. C'est bon, je les vois ici, bon. live! C'est beau. On regarde ça. Ça me prenait des piou, piou aussi.
0: Donc. <rire> la, euh, la première nouvelle, oui, concerne Twitter, tu vas l'aimer. Ça a un lien avec les louches. Euh, un des effets de la crise, on en a parlé pas mal, c'est les nombreuses théories du complot qui circulent. Notamment, les théories sur la 5G sont nombreuses. Il y en a beaucoup qui ne trossent pas les 5G. Les tours de télécommunication, par ailleurs, ici au Québec, en ont mangé une claque, même si ce n'était pas mm -hmm. des tours de 5G se sont quand même faites varloper par un couple de tweets qui a mis ah oui. le feu. On on Une mannequin,
2: un rappeur célèbre. Oui. Not.
0: C'était-tu qui venait, en du cas de ce coin-là, oh, de Saint-Eustache? Mascouche, le Mascouche <rire> dans ce euh, Non, pas vraiment. Et euh, ça se ramasse tout ça sur les réseaux sociaux, ça dégénère. Donc, Twitter a décidé de mettre en place des nouvelles mesures. Euh, quand il y a des tweets qui parlent, qui contiennent les termes 5G, alliés avec coronavirus... COVID-19 <rire> ou Corona. Donc, si t'as un tweet qui contient cette association de mots-là, systématiquement, ça va être accompagné de liens vers des sources scientifiques qui démontrent la théorie du complot. J'adore. Autre affaire. C'est
2: donc bien bon. Bravo.
0: Bon. Et autre affaire, Twitter ajoute une fonction que j'aime particulièrement. Elle a été ajoutée récemment sur quelques appareils Android, donc c'est pas tout le monde qui a accès à partir de On maintenant. On tu corriger
2: nos tweets ils vont-tu le faire, là, enfin? Non. C'est pas ça? Non. Oh.
0: C'est que si tu veux retweeter un article sans l'avoir ouvert, Twitter va te demander sur l'article que tu partages, tu sais vraiment c'est quoi le contenu. Est-ce que tu l'as vraiment lu? As-tu ah, as juste lu le titre, mon chum? Sais-tu qu'est-ce que tu partages? On va comme mettre la mention, là, en gros, ça dit partager un article peut lancer des discussions. Peut-être que tu devrais le lire avant de le retweeter. Parce qu'il y a des études qui ont montré que les utilisateurs qui partagent et qui commandent des articles avant de les avoir lus, donc en se fiant uniquement au titre, sont très nombreux. Il y a une étude ah oui. en 2016 de l'Université de, de Columbia, Microsoft aussi, qui a montré qu'il y a 59 quand même des liens partagés sur Twitter qui n'ont jamais été cliqués, donc que l'utilisateur qui le partage n'a mmh. jamais cliqué dessus. C'est quand même assez, euh, assez important. Euh, on on peut-tu parler de la reine?
2: Ben oui, oui, deux secondes d'écart
0: parce que non, il y a une nouveauté dans sa vie elle a vécu une première du elle boy. a fait son premier email en 1976 son premier tweet en okay. 2014 juin 2020, le 4 juin c'est une Pas date un marquante pour elle non, elle a fait un zoom, un zoom.
2: elle
0: a fait un zoom à <rire> 94 ans puis elle a fait un zoom c'est Elle doit pas
2: être elle qui l'a programmé, sérieux, là.
0: Non, elle avait, euh, <rire> elle avait genre, son secrétaire, je sais plus trop comment elle l'appelle. Elle
2: est juste restée assise devant la caméra, là. Oui, et, ils l'ont
0: installée devant la caméra, puis elle regardait euh, pas tout le temps à la bonne place, j'imagine. Euh, puis c'est ça. Puis ils ont même re respecté l'étiquette royale, même si c'est un appel vidéo. Donc, la reine est arrivée en dernier, et elle est repartie en premier.
2: OK. OK. C'est bon. Hey, moi, je voulais juste te dire, c'est mm -hmm. passé de quoi dans ma vie et que je dois te partager là. Okay, euh, à, En pré pandémie, ok. J'avais mm -hmm. un rendez-vous chez le dentiste. Pour te faire une histoire ouais. courte, le dentiste m'a dit, t'es en train de désagréger tes dents parce que je serre de trop les dents. La particulièrement la non. nuit, là, okay, je suis en train de ben mes ça. dents. Oui. ça te prend une espèce d'appareil, une, une plaque dentaire que tu vas mettre la nuit, qui va t'empêcher de serrer les dents, d'abîmer tes dents, Là, je me dis, regarde, moi, ma blonde, elle a, tu sais, ça ressemble à une là les, les ouais, gouttières que tu appelles. Ouais. C'est ça, elle, elle a ça le, la nuit depuis des années pour euh, pas que c'est dents parce qu'elle a eu des broches plus jeunes. Mon gars un gros appareil, il a un masque facial là, la nuit, je vous en avais déjà parlé pour replacer sa mâchoire. Mm -hmm. Je me dis bon, moi aussi, j'ai déjà eu des broches, des appareils de rétention, une petite gouttière de même, ouais, un autre Et ça a été repoussé de quelques euh... mois parce que j'avais pris l'empreinte mm -hmm. avant la pandémie. Puis bon, finalement, c est, c est... je ne pouvais pas aller chercher euh, mon appareil. Et là, j'étais chercher l'appareil hier. Okay, je me suis rendu okay. compte que ma dentiste m'avait donné très peu d'informations sur ce en quoi ça consistait réellement. Okay, Mon appareil, qu'on appelle une plaque occlusale, je pense, euh, fait passer un mouthpiece de boxeur comme étant une, un morceau de soie dentaire. Ok, okay. C'est tellement gros et rigide, c'est <rire> la forme de mes dents en haut, ben oui, c'est tellement gros et rigide, qu'il faut que je le, je le trempe dans l'eau chaude pendant 45 secondes pour le faire ramollir un peu, faut que ça ramollisse, pour le clac! Venir mettre ça dans mes dents, c'est tellement gros que je peux pas fermer mes babines. Ben écoute, oui, c'était... Je,
0: ouais.
2: je, voulais, je voulais partager une photo sur les médias sociaux parce que j'ai jamais peur de rire de moi, mais en même temps, me... c'est trop épouvantable. Là. Je me suis excusé à ma conjointe. <rire> je dis désormais, le soir, quand non, on va se C'est coucher... la bouche te
0: ferme. Tu peux pas te fermer quand tu
2: J'aurais pu le mettre pis puis te jaser avec... Ou pas? Écoute, c'est intrusif, c'est épouvantable. C'est vraiment un changement, un petit traumatisme ma dans ma vie. Voilà. dans ta vie. C'est ça. <rire> fallait que je le partage. Je te montrerai une photo. C'est comme autre ça qu'on conclut cool. 22
0: minutes de contenu intelligent Exactement. pertinent.
2: On a parlé de Zumba, on Tout a parlé euh, de Zumbani. la Reine, on a parlé d'aide médicale à mourir, on a parlé de vol au Canadian Tire, de vol chez Transat,
0: de, de masque
2: obligatoire de fraises, et de tout, tout, tout. On a piou, tout piou, fait piou, ça. ça te et c'est de quoi? Demain, on va en faire encore plus. Un gros merci à toute l'équipe, à Michel à la mise en on à Frédéric Mockle et à Mathieu Boulet à la recherche. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. On vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain à 10h. Salut!